0: reloj de juicio final, pues algunos desearían que se hubiera parado de verdad, pero realmente los derechos de Watchmen con DC, pues eh, tal como está la cosa, la rueda tiene que seguir girando y se sigue produciendo nuevos cómics, y hace ya bastante, eh. Yo lo recordamos como novedad, pero en verdad pasó mucho tiempo con tanto retraso, pues una miniserie, 12 números, que nos iba a traer a, a los personajes de Watchmen nuevamente y además poneros en continuidad y totalmente en contacto directo con los héroes de DC. ¿Esto qué pinta tiene? Pues no lo sabemos. Presentada por Gary Frank a los eh, lápices y ese guión de Geoff Jones, eh, el arquitecto de esta serie con reminiscencias anteriores como fue la chapa. Vamos a hablar hoy de eh, esta, esta serie ya que ha cerrado y ahora dentro de poco también empezará a hablar todavía más gente cuando salga el tomo. Hay mucha gente que se espera para el tomo. Nosotros vamos a analizar ya aquí el Tuesday Clock o el reloj de juicio final como bien le me gustó meter, incrustar ahí en las grapas a los amigos de CC. Tengo por aquí a mucha gente que lo primero que os voy a pedir es eh, que me deis en líneas generales qué es para vosotros o qué ha significado, qué creéis que es eh, Doomsday Clock. Señor mm, Alberto Garrido, que te tengo por ahí. Bueno, eh,
1: Doomsday Clock, la secuela, no es una secuela de Watchmen. Vamos a empezar por ahí y yo creo que ese es mi, ese es mi inicio. No es una secuela de Watchmen, es vale. otra cosa.
0: En verdad, sí, es una secuela.
1: Pero. No. Claro secuela. <risa> luego, luego, si queréis, lo discutimos. Pero mi, mi frase inicial es: No es una secuela de Watchmen, es otra cosa. Pareces un, no edi es...
0: pareces un editor y dice: Esto no es un reinicio. <risa> bueno, no, le, es no. <risa> no es solo una secuela. No es solo una secuela, no es una secuela, sí que es una. Tenemos por aquí desde de, de, el sur, eh, con la sombra más profunda, señor Jezu. ¡Baja! Muy buenas, chavales.
2: Pues bueno, para mí Yo creo que lo que resumiría resumiría ha sido La oportunidad de por fin De poder ver a los personajes de Watchmen Interactuar con los personajes De C, a los que siempre estamos acostumbrados Al pijameo Y es otro punto de vista
0: No está mal Veremos un poco Vamos a verlo Esto por aquí Por ahí, desde la mamorra Tenemos al señor J
3: Buenas Pues A mí es que Domesday Clock Me parece que está Muy bien dibujado Muy bien escrito Pero tengo lo de siempre con Cuando cogen a Watchmen no había otra forma de hacerlo.
0: No es había demasiado otra cosa. una
3: búsqueda comercial. Eso es lo que me encargo siempre al leer estas cosas y lo que me pasó con Dublé Clock. Pero aún así, sí que es una serie muy recomendable para leer, la verdad.
0: Sí. Sí, mucha gente luego siempre se lo cuestiona ¿Por qué? ¿Por qué siguen tocando Watchmen? Ya sabemos que para que los derechos no pasen a la mur, DC tiene que estar publicando siempre constantemente <risa> Sí, cosas pero con que, que reediten el... esto ya va <risa> Con una no nueva reedición, vale, ¿no? Pues a veces sacan estas cosas O lo que viene por delante También en serie de Rocha También con tonkin y Jorge Forné más adelante O sea que parece que están explotando bastante esto Por aquí en el estudio tengo al señor Carlos Señor Carlos Zeta Buenas, pues yo me posiciono con Garrido,
4: esto no es una secuela, no es que no sea solo, es que no es una secuela de Watchmen, a mí para mí es casi más un ensayo de Superman y un mini ensayo de Watchmen, pero super mini como de fondo, que en realidad es lo menos importante que tiene la, la historia y por lo demás, maravilloso.
0: Estamos tú y yo leyendo el final aquí en, en la sí, tienda y estamos los dos flipando bastante. Eh, por ahí, pasamos a Argentina también, el eh, donde allá también tienen Metaverso, el señor Mariano.
5: Buenas tardes, ¿cómo andan? Voy a acompañar a Carlos en esto. Me parece que es un ensayo antes que una historia. Jones no influye en la continuidad de Cedita, sino que lo que hace es escribir su teoría sobre la influencia de Watchmen... En el cómic de superhéroes de este Y esto es lo que tenemos acá Para develar hoy Y, y comentarlo
0: Apuntamos eso, la verdad es que sí es una Ahí sí, sí es que bien. le damos una Te voy a dar el tick bien porque sí que Ahí sí. tiene mucha, muchas cosas ahí, Jeff Jones.
6: Señor González Pues yo coincido con esta gente A mí me ha gustado mucho Y además me gustó mucho, que yo seguí la publicación en USA Y esto coincidió con un cambio grande en las bueno, un intento de cambio grande en las editoriales, tanto Marvel como DC, y los dos últimos números, tanto de Historia del Universo Marvel como de este Doomsday Clock, coincidieron casi en, en el día de publicación, en la semana de publicación. Y yo les leía muchas reminiscencias, pero mientras que Marvel, eh, Historia del Universo Marvel se centró más en explicar la historia de todo su. de todo su desarrollo y menos en. En una historia como ha hecho Doomsday Clock, eh, Doomsday Clock lo hizo al revés, pero me parece tanto una buena visión del pasado como del presente y un poquitín de, de, del futuro de, de ambas historias, pero en este caso hablaremos de Doomsday Clock y ya hablamos de Marvel, de la historia del universo Marvel.
0: Y el Manhattan le quitó trabajo y ahí lo tenemos desde la silla, en su silla, el señor Metrón, el señor Maimán.
7: Geoff Jones, tú antes molabas, tío. Vete a la mierda, hombre, vete a la
0: mierda. Ya,
1: ya. Yo, Yo así nos
7: no, 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 salgo. No, ya, ya empezamos, siento, ya ah, empezamos. Cuando la mura a tu <ríe> casa, ya no, no. la mura a tu casa. Sí. La primera a ver, en la eh, frente. Vienes ¿tenemos, provocando. Tenemos que llegar a dos... Bueno, ahora que ha terminado esto ya en 2020, para que venga alguien a recordarnos que Superman es el pilar de todos. Una vez que apareció Superman en el Action Comics, ya surgieron el resto de superhéroes. Y la innecesaria realidad de tirar de Watchmen. <ríe> Para lo que sea.
0: Lo que pillemos. Es un poco eso. Eh, bueno, también aparte de aquí, mucho Superman, mucho Superman, también hay que sacar que la JSA mola y mola mucho. También, mira, sí, superbes, club, también, también. También hay.
3: Pero lo... Un problema que ve eso de la JSA de lo de Superman. El problema es que cuando habláis de vuelve atrás en el tiempo, habla del legado de la historia, es en la serie de C que menos habla del legado de C. Habla del legado de Watchmen. Que influenció, cambió el mundo del cómic, pero sin embargo, en un momento te dicen, pero eso no mola. Es la Liga de la Justicia, lo anterior lo que mola, y haces, no lo entiendo. <risa> ese giro Dios, es el que ¿no? a mí me parece que no pero es el no el es tanto gigante. un ensayo de los superhéroes, de Watchmen o de esto sino que es un momento muy diferente yo no lo veo parecido a eso
0: ahora hablaremos también de un poco de también todo lo que supone la serie hablaremos también de consecuencias eh, vamos a rozar ciertos detalles o sea que también es verdad que, que bueno no vamos a, a irnos al de spoiler directo del guión pero sí que obviamente es una serie que, que tiene bastante del propio universo de C, también Watchmen y muchas cosas Garrido, primero cuéntanos porque eh, la claro, la publicación de esto es peculiar Como he dicho un poco antes Teníamos la chapia, la chapa perdón El universo de DC Ya ahí nos metieron La introducción de Manhattan Dentro del universo de DC Con todo el tema de Rebirth Y todo apuntaba a esto ¿No? A day Clock Se ha diluido con el tiempo ¿Qué ha pasado? ¿Cómo, cómo fue un poco Editorialmente hablando esto?
1: Vale, pues, eh, efectivamente vamos a empezar en, empezamos, estamos en el año 2016 en Estados Unidos, vamos, voy a hablar un poco de fechas americanas, vale. Eh, estamos en el año 2016, eh, y es el momento del renacimiento, ya nos hemos dado cuenta de que Nuevos 52, en cierto modo es un ha sido un error o ha habido cosas, eh, el, el quitarnos a determinados personajes y, el, y la versión de los personajes que nos han dado no termina de cuajar, no termina de funcionar y empezamos con todo el concepto de River, el renacimiento. Ahí en ese especial de Reverse, si os acordáis, ya nos dejan caer que hay una luz azul si en la, la portada, si os acordáis, son los héroes, y de hecho Superman alcanzando una especie de luz azul, eh, y este es el punto, digamos, inicial en el que empezamos a entender, en el, que empezamos a, en el que se empieza a plantear el hecho de que Manhattan quizá está por aquí cerca. La luz azul nos, nos da la pista. Para luego continuar, como muy bien has dicho, Alfred, con ese mini crossover entre las colecciones de Flash y de, y de Batman, de cuatro números, que es lo que, ya, lo que ya todos conocemos como la chapa esa investigación sobre esa especie esa, esa extraña chapa con una gota roja que ha aparecido en, en el universo de C y a partir de ahí pues todo todo nos ha llevado hasta este punto si sí es cierto que eh, por lo que parecía esto iba a ser o, o, o cómo iban a jugar con esto iba a ser mucho más importante en qué sentido lo digo lo digo en que si os dais cuenta eran cosas que iban pasando, pero que no necesariamente afectaban a todas las colecciones, sino que, eh, como como las buenas historias, o sea, al, fi al final eh, vamos viendo pistas en determinados áreas o en determinados puntos, se nos van dejando caer cosas que todo confluía en este Doomsday Clock. ¿Problemas que nos hemos encontrado? Pues el principal problema que nos hemos encontrado es que Gary Frank no podía plantearse el tiempo como, como a él le hubiera gustado... Y, eh, bueno, pues al final no tenemos ese tiempo. Lo que, algo que iba a ser una miniserie de 12 números a publicarse en un año, de repente nos encontramos con que el primer número es de noviembre de 2017 y acabamos en diciembre de 2019. Sí. O sea, algo que probablemente iba a sentar las bases, y esto lo vamos a ver con la historia, sobre todo con el último número, iba a sentar la base de hacia dónde se iba a dirigir el universo de DC, nos encontramos con que, claro, ya con lo que ha ido pasando a lo largo de esos dos años, no tiene sentido. con Precisamente con esta mezcla de repente nos encontramos con que el Snyder Verso y el multiverso oscuro ha ganado mucha más fuerza sobre algo que podía sentar la base que iba a ser este Doomsday Clock. Obviamente nos encontramos con la marcha de Didio, nos encontramos con eh, movidas editoriales en medio mogollón. Ese, lo que lo que tú comentabas antes, el 5G. ¿Dónde está el 5G que yo lo vea? 5G. Pues el 5G, el 5G eh, a lo mejor esto iba a sentar esa base para el 5G, que luego veremos pues que probablemente no, no va a tener ese, ese planteamiento no entonces el retraso que ha habido es lo que ha provocado provo que, que no tenga tanta importancia o que la repercusión que pueda tener a lo mejor nos encontramos a lo mejor nos sorprende ¿eh? y nos encontramos con que lo que lo que va a venir ahora cuando cuando nuestro amigo Snyder eh, acabe su su metal uh -huh. La consecuencia puede ser que, que ya por fin eh, plantee las, el universo con las bases que nos hemos encontrado en Doomsday Clock, ¿no? Eh, por eso digo que no es tanto una secuela de Watchmen, aunque al principio nos lo vendieron como tal, sino es, en palabras de Geoff Jones, es Watchmen chocando con el universo de C Pero yo, vamos, no entiendo... Yo creo que Jones jamás ha dicho... Que esto sea la secuela de Watchmen Eso quizá no. Didi o quizá a otra ver. gente pueda, pueda haberlo planteado
0: Pero, pero
1: pues en es este la caso,
3: A ver, la secuela de Watchmen No lo dice abiertamente Pero tíos, engancha Watchmen
0: Engancha, engancha, engancha Después
3: engancha. de la novela Quiero a decir, que igual no la llamamos secuela O no quieren llamarla secuela Porque Por no, es, no es Watchmen 2 Pero no, no, si te, no es que no es, es, es como si yo cojo Hago hago un punto, empiezo a escribir por ejemplo justo el capítulo después de Boregain y digo no, esto no es la continuación no es de Boregain claro, sí es
0: una secuela es pero, la continuación
3: aunque es, no sea es, una para, secuela que se llame Esto es, es tu secuela, pero es secuela. Una
5: secuela, secuela tiene que ser tiene una, una, un canon medio dudoso esto, no. Bueno, no sabemos bien cuál es su influencia en el canon todavía
7: Está bastante definido por cómo
5: retoma la historia de
7: Watchmen. Sí, sí, y eso sí. está Yo tocando que... el canon y estás incluyendo algo que hasta ahora ya, no había. Ahora,
3: y ahora es el... mismo el siguiente vale. canon es lo que haga Tonkin en Rosa. Sí, es que ojo, ojo,
5: también se está haciendo lo que es la serie más Rorschach, que es más parecido a seguirlo. Entonces, eh. a mí me parece que es medio aislado y que no hay que tenerlo tan como es decir que... es la secuela. Claro, pero no está centrado.
7: Parte de una secuela. Y de ahí ya se desvía pero parte de lo que es una secuela sí. Luego no se centra En la continuidad de Watchmen solamente Por decir de una manera Pero parte de la continuidad te, de Watchmen continuidad, Y de ahí ya se desvía Para lo que es evidente Integrar a la continuidad al, al A la tierra Watchmen
0: Antes que todo esto Vamos a, a ver un poco de qué va, de qué va Dusey Club, que nos presentan, sobre todo al principio, en estas en esta grapas, que las, las hemos ido trayendo aquí según iban saliendo. Señor Mike, eh, ¿cómo empieza esta historia? Este cuento pues justo.
7: A ver, a ver, a ver, ¿cómo empezamos con el refrito? A ver, bueno, pues, como lo último que he dicho antes, partiendo de lo que sería. La secuela de Watchmen Porque vamos a retomar Cuatro años después de lo que ocurrió Con Alan Moore Vamos a ver cuál es, la, cuál es la situación Y bueno, lo podemos decir La situación es que otra vez se va todo al carajo Y todo el mundo se va a disparar misiles ¿Vale? A todo esto, Manhattan está desaparecido
1: ¿A ¿De, de Robert Redford.
7: Totalmente, je, con ese careto De otro <risa> mundo se... <risa> verdad. Tenía engañado a todas nuestras madres Bueno, a lo que vamos Que nos debíamos ¿Dónde está Manhattan? Entonces, claro, eh, partiendo de que esto parecería ser la secuela, luego se va a ramificar, ¿por qué? Porque la historia está en que Adrian Bait eh, decide salir en búsqueda de Manhattan, Puede de, es capaz de detectar su rastro de partículas de taquiones que va dejando el pitufo azul, y en este caso pues decide montarse otro grupete, porque ya con todo lo que había liado se había ido al carajo, pues entonces necesito más secuaces. Vamos a tener un Rorschach 2.0. ¿De dónde sale este Rorschach? Pues bueno, ya os lo leeréis, no lo vamos a desvelar todo. Y luego aquí aparece un trasunto de dos personajes de DC, que en eh, la DC original serían Punch y g -will que alguna vez se han dejado caer por el escuadrón suicida, y aquí son Mimo y Marioneta, bastante con un trastorno bastante cercano al Joker. Entonces, bueno, juntándose con estos dos y con Rochards, deciden seguirlo el rastro de, de Manhattan, que les lleva a lo que conocemos como la Tierra Cero del universo DC, o Tierra 1, por vale el, eh, Aquella tierra donde se apoya todo el multiverso ¿no? Donde están los héroes que conocemos de toda la vida Supuestamente llegan a la actualidad Porque te meten muchas fechas de, de la historia Pero lo que es el presente nunca te va a decir qué fecha concreta es Que eso ya me jode bastante Pero bueno, en fin A raíz de esto lo que vamos a ver es el, La influencia que ha tenido el devenir de la desaparición de Manhattan con su intromisión eh, y su llegada en, en la Tierra 1, que es lo que le pica, que es lo que le curiosea, sabemos que es un tío juguetón. Y por otro lado, pues vamos a ver que en ese momento la Tierra 1 está viviendo un conflicto con los metahumanos. Se ha destapado ahí una trama acerca de que la mayoría de los gobiernos están detrás de la, de la aparición de los metahumanos sí. y que cómo es posible que el 97% de los metahumanos del mundo sean de Estados Unidos. Entonces ya todos a por Estados Unidos el clima está... Bastante jodido, similar a la tierra de Watchmen, pero en vez de con la guerra nuclear de por medio, la división de los metahumanos. Y a todo esto se forma una república independiente de los metahumanos, que es Kurak, al mando de Black Adam. o, creo o, que pro... eh, o Kandak, yo que sé, ¿Curak ¿Curak Kandam? Kandam.
3: R y Curac
4: Curac cura, no, no, cura, no. Cura, no sería en, ¿Cura en el
7: Golfo Persico en el Golfo Persico tío sí, pues. Anda. sí más abajo de Murcia sí. total que, <risa> que coge y se presta a dar asilo político y también crea un poco de cisma en el ambiente de metahumanos no si ya se están creando un bando de los por decirlo de una manera pro registro y otros de los de no, no, no tenemos nada que ver con los gobiernos y no tenemos por qué demostrar nada, ni firmar nada, ni ponernos en, al servicio de alguien en concreto. Todo esto se abarrunta con lo que ha comentado antes Gary de las señales que hemos podido ver en el primer número de Reverse o en el, 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 el especial de la chapa, y esto pues va va juntándose un poquito y veremos cuál es el devenir de toda esta historia, ¿no? ¿Cómo? Y luego de repente al final ¡Ay! Nos hemos acordado que estaba wall por medio vamos a meterlo vez.
0: <risa> que salió revir oye, acuérdate que, como <risa> como Wally. Wally. Así que Wally. A, es un Es un cirio porque como dices tú par, este, la intencionalidad de esta serie... Son varias. Jones aquí tiene varias intenciones. Por una, o manejar, o manejar totalmente a Watchmen, dar una continuación, al final le da una continuación, para implementar a estos héroes dentro del universo DC, hacer un evento que nos vaya a presentar lo que podría ser el 5G o un, no sabemos bien una nueva situación y dejar muchas pirulitas y por medio pues eh, muchas cosas en estos 12 números que al final tiene una estructura muy similar a Watchmen también donde eso pues nos saca por ejemplo estos personajes el mismo el, el mismo y, y la marioneta que son, me encantan estos son unos personajes brutales y le dedican también un número ¿no? como hicieron con Rochman, con Rochard ¿no? le da un numerito ahí de origen para ver ciertas cosas muchas, muchos paralelismos que encontraremos en, en Tuesday Clock pero como decís tú se, se mete dentro de continuidad nos viene hablar un poco también de la figura de Superman la importancia de Superman como el primer héroe en la historia de, del cómic eh, también sobre la importancia de Watchmen y, la, y, y lo que es la repercusión en el, en el mundo de, de los superhéroes tiene mucho Tuesday Clock eh, por, a ver, ¿quién quiere primero, el, primero levantar la, la, la ansiedad un poco y comentar un poco todo esto, que vemos un poco aquí? Carrito, ¿eh? tú que tienes muchas ganas también
1: Voy a dejar a Mariano, que Mariano está ahí... Está un fallo. ...expectante.
5: Bueno, vale aclarar que además de los personajes de Watchmen, hay recursos narrativos y visuales en los que se imita explícitamente sí. a Watchmen. Tenemos los colores, el entintado, los complementos informativos al final de cada capítulo sí. y sobre todo la grilla de nueve paneles que nos deja visualmente a pasitos nomás de que sea prácticamente igual apenas uno la abre.
0: Sí, y o, o el detalle de que la primera viñeta es la portada, también. Sí. Muchas cosas. ¿eh? Entonces, eh, muchas cosas. Eh. Los piratas. Aquí hay unos pseudo-piratas. Ahora los piratas es una noire. Una hay Noir. <risa> sí, hay un montón vida. de situaciones no, bueno, que bueno.
5: Ex extrínsecamente ya se parecen. Y Gary Frank adapta su estilo de dibujo al de Gibbons. Es decir, no es el Gary Frank de Midnight Nation, el de Supergirl, es otro Gary Frank que camaleónicamente se equipar a Gibbons, para algunos puede ser un imitador y que esté mal, o puede ser que esté haciendo lo que le pide el guión de algún modo.
7: Yo creo que es lo que le pide el guión, lo Yo que también. le pide la editorial, y un poco sí, como está enfocada la historia. Hay que contarlo claro. a los Watchmen y si podemos, y si tengo un tío que me puede representar fielmente el estilo de Gibbons, pues adelante, y es lo que le ha tocado a, a Gary Frank. Hay
0: que decir que
3: Yo creo que mejora cuando más se suelta y menos atado está, que son los últimos números en los que se olvida completamente de del ritmo, no del ritmo, de la copia de ritmo de, de Watchmen. Y es cuando mejor que, está fraude.
0: Hay que decir que lo que están intentando aquí, entre, entre Jones y Gary Frank, es realmente emular Watchmen, con, con la intensidad que tiene, con los recursos y con muchas cosas. Se entiende ese retraso, se entiende ese retraso porque realmente la obra es faraónica. Es intentar llegar a la misma calidad y, y, y de hecho, es una obra que pide del lector, es una obra que tarda para hacer una grapa también. Te tiras un rato leyendo y, y eso a nivel compositorial positivo a nivel gráfico eh, Geoff Jones, te digo Gary Frank, tiene ahí un, un trabajo una que, que era un absurdo pensar en que iba a cumplir esto en hacerlo en
7: 30 días una grapa de... Es que Si me preguntas, lo veo a lo visual totalmente acercado a Watchmen, pero en cuanto a tema de guión, es un intento,
3: es un intento claro. no, tiene, no es capaz de adquirir el ritmo de, de, del amor es que, por
7: ningún lado Es que no tienes la prosa ¿Casi? no tienes la cabeza entonces eh, no, cuando y, intentas y, escarbar y ser profundo no llega ta También ¿no? es verdad que, que me... en
0: cuanto mezclas un poco el, el, el lenguaje de Watchmen con, con lo que es la continuidad de DC ahí la, la línea se te distorsiona o se te mezcla. Entonces, aquí tenemos una, un mixto. Al final, es una mezcla totalmente entre Watchmen y lo que tenemos siempre en DC. Eh, también el mensaje ahí queda, queda distinto. Yo creo que es, baja, baja lo que es el nivel de Watchmen, baja un poquillo. Pero pero bueno, yo creo que impacta bien. o sea, y, y sobre todo, consigue mezclar estos dos elementos sin, sin que lleguen a matar ahora así suena, suena un poco extraño. Hay momentos en los que tenemos auténticamente un cómic de casi como de la Liga de Justicia, de pijamas y momentos en los que tenemos eh, cosas que nos, nos hacen reminiscencias totalmente a Watchmen. Pero eh, yo creo que está, está por, por capas, ¿no? A veces lo encontramos, a veces se va un poquito más a lo otro. Es que claro, hay veces que te encuentras un poco raro porque eh,
4: como estamos viendo visual, no solo visualmente es que se parece a Watchmen, es que como todo es un intento de venderte que es un Watchmen 2, eh, el guión también te lo, te lo colocan como si fuese Watchmen. Entonces tú estás viendo a ese, a una historia de DC en ciertos en Z grapas, una historia normal de. Bueno, normal entre comillas. Y estás viendo un guión que te resulta un poco raro, te resulta extraño estar leyéndolo así, ¿no? Entonces, eso ahí yo creo que es donde pierde un poco, en ese intento de emular tantísimo el Watchmen y sin, sin... Y luego hacer un evento de un evento de
0: ahorita,
4: No perdamos el que,
7: detalle, que es que Alan Moore tuvo que hacer esto si los personajes originales, originales. de la editorial... Por todo lo que conllevaba, por el revuelco que daba, por el tratamiento que daba a los personajes, por cómo dejaba todo. Entonces, claro, ahora eso, mezclarlo con los personajes originales... Choca. Chirría. Chirría un poquito. Chirría porque, claro, o van, por, van paralelos, no se cruzan. Entonces, a la, a la que los cruzas, eso salta un poquito las chicas. Son, son dos mundos, Garrido.
0: Yo,
1: eso es lo que os iba a decir o sea, volvemos a, eh, seguimos repitiendo el hecho de que es una secuela o tal yo creo que lo que lo que es como muy bien han dicho, han dicho antes es un experimento en el cual cogemos el estilo Watchmen, cogemos eh, los trucos, vamos a decirlo así entre comillas, ¿no? los trucos Watchmen el, el planteamiento, lo que hizo a Watchmen una obra maravillosa, que es sobre todo no solo la historia, sino cómo te cuentan la historia. Y, mi, y, y yo creo que juegan con eso para darnos una historia en el que el protagonista, vuelvo a repetir, es Superman. O sea, el, aquí el, el, el Doctor Manhattan importa muy poco. El uh, Doctor Manhattan uh, es el... Es es el es el narrador? narrador, es el. Me atrevo a decir que es el. ¿Para? ¿Cómo se dice esto? El. No el Pero es narrador a mitad de historia.
2: Antes no es tan narrador. O sea, antes está como escondido, ¿no? No apenas saber nada de él. Totalmente. Va, por eso. Vamos a decir que ejerce el papel de falso villano.
7: Bueno.
3: bueno o o,
1: o, o es villano, un el villano no como la Copa de Eso es el Manhattan. El eso. No me salía como la Copa
2: de, la de
3: Sí.
1: Efectivamente, o sea, es, es el McGuffin, es el es la idea, es lo que lo que te quieren hacer
6: creer que luego no es, también no, quieren jugar con claro, eso de que Superman es el alien más humano y Manhattan es el humano menos humano. Alien, ¿no? Hay un
3: chiste cuando dices lo de eh, es un McGuffin Manhattan, pero para eso, literalmente, cuando dices no es una secuela, vale, vamos a quitarnos, pensemos que no es una secuela, pensemos que es un mundo que no es el Watchmen del amor, es que lo dejamos en una burbuja, flota el solo, cogemos un mundo. Clónico parecido si queréis al de Alan Y en el punto en el que están Que es curiosamente justo después de Watchmen Te introducen el elemento de que se va a ir a la mierda del mundo Y se va a la mierda del mundo, que lo ves Tú ves cómo se va a la mierda del mundo Y que hay solución Y la solución tiene que venir de otro universo Lo que yo te digo es El problema es que no han creado igual una secuela de Watchmen Pero han cogido el concepto de Watchmen Y te han dicho el concepto de Watchmen no encaja en un mundo superheroico eh, en el que existiera un Superman. Así que, o cambia Watchmen, o cambia Superman. Y al final, lo que te ocurre es que cambia Watchmen. Porque al final de la serie, lo que te dejan, no es el Watchmen de la Mu que te lo puedes leer, tenerlo separado y para ti ser siempre una obra, eh, imperecedera, separada. Pero pero estás, Ahora mismo, si cogiéramos y logramos de línea temporal en el mundo de Watchmen, han pasado cosas que han cambiado ese mundo y que lo han convertido en algo más parecido a los mundos ¿Y de han
7: cambiado Todos
3: con superhéroes
7: ojo y ojo que
3: ha cambiado a una sola cosa que es la principal de todo un Rock. No, no,
7: y sobre todo mal. el devenir de Manhattan, que es fundamental la transform
3: que se convierte en humano que es que la, es la, ubicaci
7: la ubicación final de Manhattan sea después de todo esto, lo que tú hablas del niño y tal lo que hace un poquito antes, que ya te dice por qué tiene lugar el niño y dónde se va a quedar Manhattan es coger y haberse si follado la historia de Manhattan de Watchmen Pam, es
3: coger a Watchmen llevárselo
7: a claro. tomar una copa a hacerle
3: decirle tú voy a coger tu imagen, voy a jugar con lo que tú haces solo voy a coger tus parrillas de nueve casillas, voy a jugar con tu ritmo, voy a imitar tus construcciones en, en los cómics, para mantener un ritmo, y voy a copiar tu forma estilística ¿vale? pero como no voy a tratar el mismo tema, probablemente el ritmo cambie, es cierto, dices bueno, pues el watchman te acompaña, iba contigo te toma las dos cervezas, y según llega un número, tú coge, llega el, eh, llega, coges coges a ese watchman lo llevas a un callejón y le das una paliza con una tubería metálica <risa> eso es lo que ocurre en el último número
5: eh, Mariano bien Acá, me parece que más que una secuela, Manhattan lo que hace es invadir el universo de C. Y además de personajes de Watchmen, se lleva tropos. Se lleva la protesta en las calles, el fin del mundo que está por llegar, cuestionar a los superhéroes. ¿Eh? Él él se lleva sus problemas, es como que va llevando su COVID a, hacia el mundo de C. Yes.
3: <risa> y y <risa> qué ocurre no, no, al final, que el universo Watchmen es, 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 pierde.
5: Bueno, ¿y No te das cuenta, cuenta. JSA porque,
3: y pierde el universo de fe el, Porque a mí lo fe. que
5: me parece que hace Jones es, eh, dialoga no directamente con la obra de Moore, sino con la mala interpretación que se hizo de la obra de Moore. Con la mala interpretación de los superhéroes Grimm and Gritty, con esa interpretación. Me parece que no es directo con Moore que, que tiene nos, la conversación, sino con esa parece... decadencia del superhéroe porque Jones es fanático de la Bronze, es fanático de la Silver Age, renació Barry Allen con él, volvió Hal Jordan con él. Entonces, es absolutamente es consecuente, Infinite Crisis. O sea, el tipo, Crisis Infinita, ¿qué hace? ¿Qué Vuelve es? a hacer este diálogo. El tipo hace metaficción en los eventos. Literalmente, ¿Un segundo lo que me está comentando es que siempre retorna
3: a universos superheroicos. Puros, brillantes Watchmen
5: Gracias,
3: sí. Es lo que te digo Watchmen era una joya Porque era eh, una relectura En la que había eh, Mucho de su época De A los la 80 golpe. La gracia Oye. es que No era una historia de superhéroes O sea, el único personaje Que realmente podías llamar Superhéroe Era de, más era Manhattan. El resto sí, sí, eran pero, vigilantes, ¿vale? Pero, y estamos pero hablando un segundo. de que tendría a interpretar el superhéroe de una forma diferente.
7: Mira, es nos que Por eso es, el original.
3: Es, es, convertirlo en otro universo más de superhéroes es cargarte la originalidad. Hay,
1: hay una cosa súper interesante de lo que ha planteado Mariano. Súper interesante, que es el hecho del, del el Grim and Gritty llevado a la actualidad. Si lo pensáis... Eso lo hemos no, no, pero exacto. Si lo pensáis y rebobináis un poco, Nuevos 52 es una interpretación oscura del universo DC. Es una mm -hmm. interpretación en la que Superman, sus padres, están muertos, sus padres, y no ha crecido con, con unos padres terráqueos. Es un es una interpretación en la que determinados héroes tienen su versión más oscura. Esa Wonder Woman en sí. la que de repente está guiada por Ares en lugar de por, sí. de, por de por las... Ah, pero más... Entonces, un segundo un segundo, déjame terminar este esta hilo de pensamiento. Eh, la idea, yo creo, de Jones, dentro, por eso digo que Doomsday Clock, tenéis que dejar de relacionarlo con Watchmen, y relacionarlo mucho más con el universo de C. Y con cómo, lo que nos ha llevado desde Nuevos 52 hasta ahora, este camino que hemos, que hemos, que hemos, eh, pasado, desde Flashpoint, de hecho, desde esa reinterpretación en el que, en el que precisamente Jones estaba muy metido, por ejemplo, en Superman antes de Flashpoint, eh, cómo, esa ruptura absoluta con el pasado, esa modernización hacia lo oscuro que se hizo en Nuevos 52, se han dado cuenta que es un error y han dicho, oye, señores, una cosa. Primero, esto no lo habéis inventado vosotros, esto lo inventaron mucho antes que vosotros. Y en ese sentido está el homenaje a Watchmen. Y segundo, no solo no sirve lo que habéis hecho, sino que cuando más funciona esto o cuando, cuando tiene un sentido eh, el superhéroe, es dentro de un mundo más brillante, de un mundo más positivo, vamos oh. a decirlo así. Vamos a ver. Más ah, que más es que igual. me estás ¿Cuál? dando la razón,
7: completamente. Son dos, son dos cositas. Es que uno. es eso, es
3: mi razón. Te cargas Watchmen para convertirlo en un universo de superhéroes. No.
7: Pero es que no, no te cargas Watchmen. ¿Cómo acaba el, cómo sí, acaba no el universo
1: no de Watchmen? De es que no estoy de acuerdo en que te cargues Watchmen.
4: Claro.
7: Vamos a...
1: No estoy de acuerdo en absoluto. Sí, Mike. En absoluto.
7: la manera de trabajar porque conocemos a Guy of Jones, yo creo que los que estamos aquí, de sobra. Su manera, ¿cuál es? Es el, el fan hecho escritor. Entonces, a él le gusta siempre hacer megaventos, aglutinar a todos los personajes, que haya un gran villano detrás, todos a una, a la desesperada, en cuanto todo eh, todo se va a poner mal y nos resurgimos de las cenizas y todo venga, cohetes, mundo de colores, siempre acaba todo bien, chachipiruli, y si se puede hacer un reinicio por medio para corregir las cosas, pues solo tus huevos. Mm. Esto... Choca totalmente con lo que es Watchmen. Entonces, tú le estás dando ya a alguien que tiene una manera de trabajar cuadre, cuadrada, ¿vale? Y ole, no, no estoy diciendo que sea mala, sino pero él tiene su manera, su estilo, y eso choca ya con lo que es Watchmen. Y segundo, es muy sencillo coger y decir, todo esto es una mierda, os habéis equivocado, y ahora cojo al Doctor Manhattan y todas estas inconcluencias que hemos estado viendo hasta ahora va a estar detrás Manhattan porque le ha, se ha metido en la Tierra Cero y le gusta trastocar la línea temporal y bueno, voy a hacer esto por aquí a ver qué pasa y voy a alterar esta otra cosa por aquí a ver qué pasa y así cubrimos las cagadas del New 52 joder tío, o sea, es que manda huevos es manda básicamente
3: huevo. lo que te digo niega cualquier universo que no sea de superhéroes brillantes Sí. Y lo primero que hace es negar Watchmen Con esa concepción Y Dios acabar no. el acaba la serie literalmente negando Que Watchmen no estoy de acuerdo. Negando a Watchmen, no. es que pues no lo estoy de Watchmen Necesito hacer un spoiler tío. Necesito Watchmen hacer un spoiler termina. Watchmen tiene que acabar como tiene que acabar Pero es que Doomsday Clock No acaba bien Para nadie, ¿por qué? Porque lo que consigue es volverse, retrotraerse Antes de nuevos 52, o sea, olvidarse De toda esa forma, ¿bien? No se han dado no, desde no, el brillo, no, no, los superhéroes... No es eso, pero es muy parecido a volverse para atrás y recuperar los legados y todo esto. Pero el problema es que DC tenía ese universo. Universo DC, ¿por qué crees que no se utilizó jamás Watchmen dentro del multiverso DC? ¿Por qué crees que no estaba ahí? Porque era otro mundo? ¿No tenías que tocarlo? Estaba cerrado, pensado. <risa> es que es una serie eh, eh, diferente porque estaba hecha con muchas cosas. Tú coges ese Watchmen... Haces una secuela, que no quieres que sea secuela, pero tienes que utilizar Watchmen, ¿Qué? es imposible que no se vea afectado Watchmen.
7: Es como decir, ahora Si yo cojo una manzana y quiero hacer...
0: Es imposible que no utilice sierra. no manzanas. Mariano Cholagian. Mariano.
5: Bien, yo <risa> empecé diciéndote que no dialoga con la obra de Moore directamente, sino con la idea que se tiene de la obra de Moore. ¿Y por qué? Porque me da la sensación que hay algo que tiene que hacer mal, John Saka, que deja de contar una historia y termina armando un ensayo en forma de cómic. Hace todo un desarrollo metaficcional, mete talismanes de Watchmen por todos lados y parece que se termina eh, olvidando las tramas que va abriendo. No continúa bien la historia. Pero el diálogo que tiene no es con Watchmen de Moore, sino con la idea que tenemos de Watchmen. Con Ajá. cómo el cómic de superhéroes interpretó a Watchmen durante todo ese tiempo. Y es un, es un tema que se va repitiendo en la, en la continuidad de Jones porque Jones cierra crisis de identidad con crisis infinita. Entonces, ese diálogo es muy similar, y, y New 52 también lo cierra con esto. Entonces, por ahí la parte argumental es floja, porque realmente termina siendo un hechicero lo hizo. Pero la parte de metaficción, donde él dice, che, ustedes pensaban que... Eh, Doctor Manhattan, eh, que Watchmen era así, que Watchmen venía a traer la oscuridad, había gente que se hizo fan de Rorschach como si fuese su ídolo y, y lo tomó como modelo y lo metieron a Batman, lo compararon un poco con Rorschach porque también hace esto, as, pone a dialogar también a Batman con Rorschach, eh, War, eh, Doomsday Clock, entonces esta idea que ustedes tenían, no es para interpretar de esta forma.
0: Está claro que, que lo que hace Jones, eh, aparte de eso, de querer tocar ninguna continuidad, es revisionar y revisitar. Revisita el, el propio, la propia continuidad de C y, como dices tú, la influencia de Watchmen, en, en DC y, además, en el mundo del, del cómic superhéroes eh, totalmente, ¿no? Que, que, sí. eh, que la, la, impr, la impronta y el, y el sello Watchmen, a partir de, del momento que se publicó, ahí está, ¿no? Y, y revisa. Eh, ver, sí, no. sí que la... la el metaverso. Sí que la obra tiene una estructura que eh, para mí sí que es un poco difusa y, y va por ciertos caminos. ¿no? Al principio nos presenta a los personajes de Watchmen, eh, tenemos esa, esa continuidad aquí te, es donde quizá empieza a tener más, más homenajes o más, más referencias al propio Watchmen, en el momento que los personajes pasan a la, a la tierra de los superhéroes, aquí ya tenemos esa, esa situación, nos empieza a meter, otra cosa también que es otro homenaje a Watchmen, eh, alguna cuestión sociopolítica, no este jaleo que hay con los metomanos, que si los rusos tal que esto para mí se queda un poco en agua de borrajas nos mete sus piratas con, con la, la película la Noir, que eso también, pues otro rellenazo. No pues si lo que no funciona en Watchmen, pues tú también lo metes. Y, y luego sí que empieza a tener cierta importancia cuando tenemos ese revisionismo, ¿no? Cuando Manhattan empieza a volvernos locos con fechas y tiempos, y empieza a contarnos de todo, y, y se está revisionando ahí realmente pues el universo de C. También la figura de Superman las versiones también de Superman alrededor del tiempo y la importancia también como personaje más allá fuera de la viñeta y luego para mí sí que el cierre eh, se queda eh, en agua de borrajas un poco cuando quiere hacernos el catálogo de, típico de cualquier evento con amigos, eh, os presentamos el 5G eh, y se queda un poco esto así si te, si te quedas con eso si te quedas
1: con lo del 5G no, yo creo que no aprecias el planteamiento real que te está haciendo John de cada generación va a tener a su Superman. O sea, el mensaje final... que claro, pero eso lo hace a es, mitad de obra, ¿no? Más el, que al final... el, no, 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 el, es en ese mismo número. El mensaje final con el, que, con el que yo creo que Jones quiere quedarse y quiere que el público se quede es, tus padres tuvieron a su Superman, tus abuelos tuvieron a su Superman, tus tatarabuelos uh -huh. tuvieron a su Superman y tus tataranietos van a tener a Superman. Y Superman siempre va a ser un extraño alienígena que cae Dios. en la Tierra y que ayudará a la Tierra como sea necesario en ese momento. Que sí, en que es, momento la, es la
7: constante. Es la constante de la sí, esperanza. Eso no le hemos dudado lo de Superman. No, no. Lo tenemos completamente seguro. Es la constante de, seguro, de la esperanza. Es imposible en esos
3: dos números no enterarse. No. No. Es
1: imposible no darte cuenta de eso. Te quedas con lo del 5G o con la coña que te mete, por ejemplo, de la Ya, pero que eso
7: está novio, dicho. Alfredo
3: habla
1: de
7: final
3: que se ve el repaso de superhéroes y de lo que ha cambiado. No habla de que te quedes con eso. Habla de que hay un repaso final. Eso de ah, vale. repasazo de... Eh, de, de está, si es tan
7: evidente, tío. No es la primera vez que nos están vendiendo, porque nos lo llevan vendiendo desde que semos pequeños, de que eh, Superman es el pilar de todo esto. Y me dices, muy bien, pero luego es el personaje con las historias más coñazo que hay en todo el planeta. <risa>
1: Tampoco estoy de acuerdo, pero <risa> bueno. Entonces, claro, una, voy a hacer una todo pregunta. gira en
7: torno a Superman, pero los que están girando alrededor tienen mucha más chicha que Superman. Claro, la sí, se la de verme ya, toda ya, la vida, la... tío. <risa> siempre tiene que ser <risa> Superman tío. el paladín de las ¡Esperanza, Baja. tío! ¡Cojonudo! Yo, yo mira que no <risa> soy tío. absoluto
4: fan de Superman, pero... Y aquí creo que matizo un poquito lo de Garrido. Más que cada universo tiene su Superman, yo creo que lo que nos quiere mostrar es que cada universo merece su Superman. Y creo que es ahí donde no nos... No, no, Ay, no os está gustando es... la revisión de Watchmen porque os está metiendo un Watchmen que ahí no existe en no Superman.
3: Watchmen. No hay Superman.
4: Claro, es claro pero eh, yo lo que te quiero decir
2: pero que pero es que sí, te, 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 es que es un no serie exista.
3: y te meten un Superman en algún unidad. Os
2: veis si tenía super, un Superman. Era Doctor Manhattan, el pero lo lo el superman, no, él no era
3: Superman. Un superhombre no es Superman. Superman es otra cosa.
2: Pero él controla tanto tiempo como espacio como todo para saber lo que va a pasar en el momento. Y o sea, a ver, ¿no? te lo
3: digo así. El problema es, lo que significa Superman no existía en el mundo claro. de Watchmen, ¿vale? Lo que significaba Superman, no que hubiera un tío con superpoderes. No. No, por eso el ratón de tres, me puedo ir a Marvel y en Marvel hay un Superman. Aunque mm. lo llame así. No, me refiero a que en el mundo de Watchmen no existía la entidad de Superman, que es lo que crea esos universos, técnicamente, según ha dejado en su tesis, planteado Jones. Y por eso, cuando acaba el puñetero cómic. Coge y te pone a Superman en el mundo de Watchmen. Como afirma, a ver, que no te digo que destruya Watchmen, porque Watchmen <risa> está aparte y, y funciona toda la vida. Mm. Sino que coge y dice, vamos a indicar que si el universo de Watchmen no funciona o no funcionó, la solución que ha visto Manhattan es que todos necesitamos a Superman. Sí, es, que, es lo que por... estaba diciendo abajo Mike. El problema es... Que eso sí que es continuo con el mundo de Watchmen. Porque te dan hasta las fechas después de Watchmen. Sí. Tienes los años de continuidad después de Watchmen. Las fechas, las ocurrencias y al final te mete esto, te está diciendo, en Watchmen sí.
0: y, y ojo, aparte, la, import, la, la importancia de... Pero espérate, porque esto, como dices tú, sienta, realmente sienta una continuidad para Watchmen, y quieres entrar una en la continuidad de DC, lo malo es que mh, habrá que no ver joder. si esto sienta continuidad en DC, porque DC luego ha ido a su bola, como decimos, lo de 5G se ha transformado por ahora en el, en el, en el, future, state, el future State, que tampoco va a ser nada concreto, es difuso, por lo tanto no hay realmente ningún plan, esto se... Mola. A mí me gusta mucho el el, 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 quizá lo, lo, el desarrollo un poco de esta serie, pero eh, si no lleva nada, eh, se queda de verdad en agua de borrajas. Para mí sí que es una serie no, que no, falta concretar usted, o falta que vaya no a...
3: Llevar, nada. Pero es que lo que cuenta al final de Superman, yo te lo he contado. Grant Morrison en All-Star -All Superman. ¿Para qué necesitas otro?
4: Pero es que... Ay,
3: Mike.
7: Todo el mundo, a, a ver, no, es Nos que, olvidamos de una que cosa. esto...
4: Ah, perdón.
7: Watchmen es un universo, una tierra... Deprimente, sin futuro, decepcionante para la humanidad, sin esperanza, ¿vale? Y llega el Key of Jones y dice: Te lo voy a hacer mejor, te voy a meter la esperanza, y la esperanza es de la vida, un super mal. Y, a Watchmen, y eso es no, coger y pitear Watchmen, tío. Watchmen no, es un concepto no, de tragedia, no, 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 tío. Termina mal, termina como un puto desastre, tío. Te voy a hacer una cosa: la esperanza de Watchmen no pueden ser los
3: superhombres, la esperanza de Watchmen la gente, uniéndose y acabando con los monstruos, y el problema es que meter un superhombre que lo arregle todo es destruir la idea de Watchmen, el optimista de Watchmen no es el superhombre el optimismo de Watchmen es el mundo tiene que cambiarlo la gente
7: Pero si, es que... si metes
3: a Superman, te cargas Watchmen porque de repente, eh... Superman va a cambiarlo todo Claro, es que
7: lo, dice, lo define Bien. perfectamente un diálogo de dos policías aquí en, en Doomsday Clock. Salen y dicen, joder, menos mal que somos de Metrópolis porque ahí siempre tenemos a Superman. Claro, es que es eso, es que es, que es el Deus es Máquina. O sea, si tienes a Superman, al final siempre lo va a aparecer él para solucionarlo. Pues no, tronco, es? que ya somos mayorcitos, sí. tío. No necesitas siempre a tu papá. Llegará un momento que tu papá no va a estar, tronco. y Es
5: como dice el héroe en la obra de David Rubín mientras sigan jugando los dioses a lo dado con nosotros, siempre vamos a necesitar un héroe. Y me gustó esto que decía Jota de la fecha y, y de cómo empieza la primer viñeta de la, de la serie. ¿Por qué? Porque es noviembre de 1992. ¿Qué pasa en noviembre de 1992? Muere Superman. El Grim and Gritty se carga totalmente el mundo superheroico. Entonces, no es Watchmen metiéndose adentro de eh, no es Superman metiéndose dentro de Watchmen, es la crítica a Watchmen no tendría que haberse cruzado antes, porque ideológicamente se viene cruzando desde que terminó. No entran los personajes al mundo, pero, pero la mancha idea. de Watchmen, como si fuese esa materia oscura de, de Dark Knights Metal, bueno es lo mismo viene pero pero es... porque lo el... ve pero no es la que pero que es que solamente está acostumbrada al colorido a los no, pero Mike, no 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 el el es joven, día de el
3: Watchmen Joder, no 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 no
2: Tú no, mota también el espectador está leyendo a este nuevo niño que hemos comentado como si va a actuar como el Superman que nosotros conocemos y a lo mejor no tiene por qué ser así tampoco. Y, está, es... y se ve en una película de... En realidad sí, de... esa es de... la idea. La idea es esa, a que ha creado a
7: Superman.
2: O sea...
4: La
7: idea es, la idea es que ha creado Superman. Le sabe un
3: niño. A Superman. A Superman. No a Superman no qué, niñ qué tipo de niño va a ser?
0: Eh, Carlos, pues tú,
2: cabrón, que lleva, un reto, el que el lleva un
0: hablando. Claro.
2: el idea
6: es a
4: Iba a decir que además que Geoff Jones te lo deja, te deja claro que esto no es eh, una revisión de Watchmen en el momento en el que en, el, en la segunda grapa, que no estamos en la quinta, en la sexta ni en la décima, estamos en la segunda en la segunda grapa, ya no volvemos a pisar lo que viene siendo el universo de Watchmen hasta el 12. Y eso es su forma, al menos así lo he entendido yo, su forma de explicarte que esto no es Watchmen, esto es DC. Y luego ya al final, sí. yo te lo recoloco todo otra vez en su sitio... Hago mi, mi guiñito, que ya sé que no te gusta, hago el guiñito ese de que mira a la Z, aquí a Superman, pero... Pero el problema es
3: que no lo deja todo en su sitio. La idea de esta serie era al revés, no dejar nada en su sitio. Mm. Sí,
1: ota, pero
4: es que este final ota, yo, que estamos... yo Hay una cosa
1: que no estoy de acuerdo contigo desde, desde hace un rato y que, y que quería un momento para plantearlo, porque me planteáis que, que esto ha rehecho la historia de Watchmen. No
5: ha rehecho, no ha rehecho, ha continuado,
3: ha continuado no, he, claro. no he dicho que Watchmen. Y ya te, te has lo tocado dicho, ciertas no, cosas.
5: ¿eh? Acá nos tenemos que preguntar definitivamente si es un evento que trabaja sobre la continuidad o una historia aparte que queda en Black Label, que queda su bola y que no es Black Label. la
3: o sea, no es una sí, independencia. Ahora, claro, claro,
5: ahora, claro. no, no ahora, ahora sí,
3: pero la ¿Ah? gracia es que no era eso. Bueno, Inicialmente pero... era el evento que cambiaba el universo. Es que es de decir, sí, de sí, no, ahora no lo cambia. Pues porque pasó lo que ha dicho Garrido dos años para salir. Marketing. Por eso se lo pasan.
5: Te has dejado llevar por el marketing, querido J. porque es no ha cambiado nada. La continuidad sí. la lleva Snyder en DC. Sí. El que maneja sí. los gracia. eventos de continuidades es Scott Snyder.
1: Graciadamente. Sí, gracias.
5: <risa> y esto es un es un ensayito en forma de historieta de Job Jones sobre Watchmen y su influencia en el mundo del cómic de superhéroes. Eh, eh, una pregunta, un, entonces, ¿la, ¿la legión
3: de superhéroes no ha vuelto a DC? Sí,
5: sí. volvió ¿Y justos, en, en la Lía de la Justicia.
3: Eso no la, 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 volvió, y volvió a la JSA la y volvió y estaban Puna. ya enterados de decir: En no, ese punto, pero, ¿No el, Wally Wast? Wast?
5: el regreso de Wally West no tiene no, que, que ver con el regreso. Todo
3: perdón, eso perdón. viene de Wally West, el, que viene el, el racimiento Wally. que viene de Manhattan. Os sea, ¿se estáis perdón. confundiendo. Igual o sea, estamos o, discutiendo
5: o, algo que es absurdo por parte claro. de DC. Porque DC <ríe> primero seguía esa continuidad y en un momento y la pico no y Clock dejó de serlo.
7: Es muy gordo decir eh, Doctor Manhattan está detrás de muchas cosas Que han ocurrido hasta ahora en el universo C Es pero que eso es muy gordo Es que Snyder pero bueno, es que no lo hizo es que Snyder es que se que ha follado en, en el puto Manhattan Guerrero vale, Snyder,
3: decir, mancomo,
1: un
7: caso,
1: ¿no? Snyder ¿eh? se ha follado eso En el momento que ha dicho en el momento que, que han seguido toda la movida del flash por venir, el flash forward sí. en el que ya, si no lo habéis leído leeros, porque claro, eso se, se folla el Doomsday Clock, o sea, sí, el final del no, no. Doomsday Clock que estáis criticando es que
0: flan forward.
1: forward no existe
3: y es una entrega para lo que va a venir es pero te lo manera, digo, ¿no? ¿cuál sí. era el personaje que cambiaba la historia que dio nivel a los nuevos 52? En el momento en el que pusieron una manito azul recogiendo una chapita, dejó de ser Barry Allen.
4: A ver, pero es que.
3: Se convirtió me... en Manhattan. En el momento en el que Manhattan cambió el tiempo, cambió todo.
4: Pero es Cambiaste
3: que... Watchmen, porque indicaste que ¿No? salió de su universo y entró en otro universo. ¿Y
5: qué, eh, ¿Qué tiene eso que es ver, es ver con el de bien, este eh, Watchmen? Eh, ¿Y eso que que lo es dijo Y que es, que es padre, que es que padre no de muchas cosas Lundin de lo que, lo,
2: lo que ha ocurrido.
5: A ver. Eh, Darcy Ward ha quedado fuera, todo ha quedado fuera en, en las obras de Jeff Jones, porque son cerradas. Eh, Jeff Jones ha quedado fuera de la continuidad. No es eh, el leyes. autor más de ningún tipo de continuidad. Ojalá. Eh, Trabaja Carlos, solo.
4: Carlos, ¿qué decías? Es que está, estamos discutiendo en vez de... El, pues así decirlo, el guión del cómic en sí, estamos discutiendo el error editorial o el error de DC de, deci de, decidir, de decidir que al principio esto iba a ser la leche y esto iba a cambiarlo todo y a mitad decir, pues ya no, pues todo esto, pues bueno, pues vale. ponemos además es que
3: en la historia, si ahora mismo, pongámoslo así, ahora ya no es continuidad, ya no sí. forma parte, pero ahora dime, en ese punto que iba a ser continuidad, ¿qué iba a hacer?
6: Claro, pues puntos que no tiene sabemos. metal iban a estar en Doomsday Clock, en teoría. Bueno, a iba a cambiar. Se retraso? Se retraso? De repente era Manhattan Man. el que había cambiado el
3: tiempo. Uy, era gracia. Manhattan. O sea, estamos hablando de que cuando Manhattan dije, igual well, me pongo a crear vida aquel momento, lo cogí literalmente. O voy a jugar con el tiempo. A ver, el problema es cuando coges la idea, no tengo ni idea qué hacer y me cojo a Manhattan. Ahí os lo voy a decir, prefiero mil veces lo que ha hecho Snyder de crearse una puñetera diosa que está atrapada detrás del puto muro. A... Algo nuevo para arreglar las cosas y hacer el cambio a... Voy a coger... es ¿qué excusa tengo para sacar una suerte y super Que con poner a Rosa sé que voy a vender más que cualquier cosa. Eso mal por la editorial. Mal porque Geoff Jones, literalmente por aceptar hacer algo que vale. literalmente él sabe que no va a quedar a la altura ah. y que lo van a comparar. Eso ya mal. Pero es que después el final es... A mí me encanta la edad de oro, me encanta la edad de, de plata. Por lo tanto, todos los mundos tienen que ser así te quedas diciendo, ¿pero por qué? ¿Por qué tenéis que...? Es que DC tiene que ser así, la continuidad es el mundo de DC. Lo siento, los eh, eh, la tesis del superhéroe que, que plantea durante todo el cómic, que se olvida y la pierde, de que son las eh, los gobiernos que crean super, los superhombres, todo esto... Es que, tú lo dices, es que es la influencia de Watchmen en los cómics. A ver, en los cómics no solo ha influenciado Watchmen. Civil War también estuvo ahí. Y hubo un montón de obras que planteaban la realidad sobre los cómics. Hay otros que planteaban momentos de, hay que vigilar a los vigilantes, porque todos los super... Pero es que eso no es, de, no es de, de Moore. Es que el Escuadrón Supremo ya estaba antes. Es que también en El Capitán América y en Los Vengadores, Gairich controlaba con el gobierno a los Vengadores. No, me, no podemos decir que Alan Moore fuera el que creó eso. Eso venía andando por la carretera, y al final cogió a los superhéroes. No me fue, podemos decir que Watchmen hizo el
5: cambio. Sí, fue la crisis la que ha cambiado a DC. Y es Marvel el que introduce... No, no, no. El real. No. Es, vos estás no, dando no hablo de... No hablo de... de, 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 de Victoria. Dame un segundo. Vos estás dando ejemplos de Marvel. La Bronze Age de DC se puede decir que termina con la crisis. Y ha cambiado, y cambia de eh, DC, y se ve incluido por Marvel a partir de la crisis. Entonces, Jones, desde que es autor de guiones de DC, no para de volver a la bronze, a la silver, desde que es guionista. Sí. Que escribió la JCA, que los, los renació a los dos, a los, al Flash y al Green Lantern. Todo el tiempo hace eso el hombre. Entonces, y esa él es su marca viene de teniendo fábrica. esta lucha. Exactamente. Y es por eso me parece también que le dijeron, bueno, chef vos escribí tus cositas y te las dejamos ahí a un costado y nosotros. <risa> al final,
3: todo tiene que ser con él, la Bronze Age, la Silver y la Golden. Oh, todo claro. con él es así. Eso es lo que estoy criticando. que ¿Por qué Watchmen también tiene que ser eso? Bueno, que yo, le doy vale. la vuelta, yo le voy a dar
1: la vuelta a vuestro planteamiento, al tuyo y al de Mike. Porque vosotros me decís, no, joder, es que, ¿por qué volver? No sé qué. ¿Y no os cansáis del universo Grim and Gritty? Yo lo planteo al revés. No, es, es que decir, claro, la historia a mí el está... Planteamiento, que, el planteamiento es al contrario, es... Tiene llevo, que haber llevo equilibrio. Pero, pero, 90, pero, pero,
7: pero, ¿Eso qué tiene que, llevo desde, lo los que años 90, de
1: llevo desde los años 90, siempre planteando, el, eh, con, con el planteamiento de que el universo eh, bueno es cuanto más jodido, mejor. O sea, cuanto más jodido es, mejor es el universo que me están planteando, ya sea... Watchmen, ya sea eh, el Escuadrón Supremo. Es, que es que eso es, que eso es, es así.
4: Si es que eso es así. Eso es lo que vende. No no, <risa> <deALLOS> de.
3: says... hablo del <risa> de Rungold, ¿eh? El de Gruenwald, no hablo de Zaksinski. No hablo de no, Supreme
1: Power. Eh. Bueno, no, bueno no, Hablo de, 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 Ruben, de los dos, o sea. Pero
5: Gruenwald, el, el, igual, justamente, es eso. Es la interpretación de griti de la Justice League.
1: Efectivamente. Y el planteamiento es: joder, a mí me hace ilusión que de vez en cuando venga un autor para decirme, oye, que los superhéroes. Pueden molar siendo buenos.
0: Pero eso ya lo ha hecho... Es que
1: yo, yo... que eso no desapareció. Pero si
0: todos sabemos, yo, que la JSA sea, sea es lo mejor que has contra, hecho en
1: la vida. Contra, o sea, eso es así. Contra el enemigo, sino que a lo mejor lo que tienes que hacer es defenderle un momento y ponerte a hablar con él.
7: Bueno, bueno, bueno. Que sí, Garry, pero la historia pero, está en que no tiene que ser ni no todo, todo de, chupi todo gominola. Que ser... No tiene que ser todo gominola, ni de arcoiris, ni todo tiene que ser hiperrealista. Tiene que haber un equilibrio y tú te puedes pues, escoger. Todo, ¿eh? Una vez me leo unas historias realistas y otra vez me, me leo no. el canon del pijameo. No te puedes agarrar a uno solo porque entonces vas perdido, ¿vale? Yo te voy a hacer Pero una pregunta. Lo que estamos diciendo es que no puede convivir junto. O sea, un no, universo no, chupi-gominola y oscuro que te cagas no puede ser a la vez. Sí, o sí, es una es cosa poco. o es otra. Es que no, no puedes. Es puede que... Para eso está el multiverso, para que yo coja y diga, voy a coger historias elocuentes el pues voy a desarrollarlas en esta tierra, sin tener que tocar otras, sin tener que tocar otros personajes sin tener que trastocarlos me parece al final muy debajo de nivel el pensar de el, el decir mmm, de Manhattan ha cogido y está detrás sale de Watchmen y es Padre creador del universo dice.
0: Joder, tío. Eh, Mariano, y ahora os voy, a, os voy a plantear un par de cosillas.
5: A mí me queda la sensación, en definitiva, y en esto voy a estar de acuerdo con, con J. y con Mike, que se olvida las tramas, Job Jones, en los eventos. Siempre termina hablando de lo que él quiere, y me parece que es mucho mejor guionista en las series regulares. Porque ese mundo luminoso funciona mucho mejor en el mes a mes... Por ahí que en un evento donde él baja otra vez su línea. Se
0: queda difuso, y, sí, eso está. Extraño
5: a George Jones de series regulares, porque este se repite tal vez demasiado, más allá de que el concepto que, que nos trae me gusta.
0: Eh, Carlos.
4: Yo solo un pequeño inciso para defender a Joe Jones, que creo que ha sido Jota que ha dicho que mmm, también tenía parte de culpa por haber aceptado esto, mmm, que sabía que no iba a estar a la altura. Pues yo, yo aquí le veo como un niño jugando a lo que le gustaría ser, quiero decir él, él, él se ha quedado a gusto es decir, vale que a nosotros no, no nos guste o que a ti no te guste, quiero decir eh, pero él se ha quedado a gusto, él yo creo que tomó una buena decisión al hacer esto y está muy bien hecho y a quien le guste bien a quien no, no, pero no es culpa suya ni mucho menos, él, él hizo el guión que le pidieron y como le pidieron y lo ha hecho bien no, 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 y la en la
3: continuidad en ese momento, eh cuando la idea llegó y sí, se planteó, sí, sí. él estaba en continuidad. Por él era uno sí, sí. de los arquitectos principales. No es algo que le encargaran.
7: Pues Esta de, de jefesillo mira yo entiendo que a veces eh, tú te ves ya en un momento que dices voy a hacer algo muy gordo voy a hacer algo muy 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 gordo lo tengo en la cabeza y me funciona pero luego cuando sale tu cabeza no funciona no pasa nada se puede criticar y otra cosa porque yo tengo otras cosas que me yo la JSA de Guy of Jones me parece un ejercicio de recuperar la Golden Age y poner otra vez en la palestra a personajes súper viejunos, encantadores, tío, y con una serie de historias que con una regularidad de mes a mes, aunque luego tú ya lo tienes ahí en el tochal, van acabando en sus ciertos eventillos, pero sin tener que repercutir a lo gordo, y le ves que el tío ahí disfruta y te hace disfrutar. Yo y creo los que finales, aquí...
1: los grandes olvidados de, de Geoff Jones que aquí y, nunca se han recitado, Los
7: Grillanter, y... Flash, etcétera Pero Hawk claro. Y luego... Yo creo que aquí es se ha metido en una empresa que al final le viene demasiado grande, y que luego encima la editorial ha dicho, tu proyecto gordo que en lo que nos íbamos a centrar y que iba a ser un nuevo pilar pasamos de ello ahora es y encima, encima va a ser el naive, o sea, Dios. es triple ya Dios, os estoy quejando 18.000
0: dos de que de... 18.000 <risa> metales, ya te lo digo yo <risa> eh, importante, tratamiento de personajes porque por ejemplo, a mí, el mismo, el mismo y la yo estoy flipado, a mí me encantan estos personajes, en cambio eh, Ozymandias prefiero mil veces al, al... De, al de Lindelof Que a este de Geoff John, no sé vosotros Los personajes, ¿os queréis con alguno? algunos ha chirriado? algunos ha gustado
7: mucho? A mí es que... Hombre, país... que Geoff John ha sido creador de personajes Con Stargirl la funciona súper bien Entonces a mí el rollo de adaptar Jiguel -Well y Punch Que son unos moñetas Y hacerlos más al universo Watchmen Ahí, por ejemplo... Te, me quito el sombrero, les ha, les ha quedado de puta madre mm, vale. Eso está genial Yo
3: es que creo que realmente eh, sabe manejar Esos personajes creados, desarrollados de otra forma eh, Los únicos que él crea Son los que realmente tienes que revisar El primero es su Rosark Que funciona dentro de ese número Que te explica en todo su origen Está muy bien creado Pero lo que digo siempre, a ver, que está bien escrito lo que significa es que mmm, Que algo esté bien escrito, que esté bien dibujado, no significa que funcione. La idea inicial ya tenía esto. Y su Rosark, a mí me parece una construcción que podría ser válida. De hecho, es una de las cosas que siempre pienso: aquello de joder, si hacen el Rosark Tonkin, lo continúa, cogerá este, ¿no? Era mi pensamiento cuando lo hicieron en el anuncio. Y no es este. No,
5: qué va. Ay, Por uy, ejemplo, raro, otro, yo,
3: y yo el, otra
1: cosa.
5: Y Ocimandias
1: porque a mí, a,
0: a mí Ocimandias me ha parecido otro, otro maguffin ahí, que tampoco, a, mí es, a mí Ocimandias no me ha gustado en absoluto. Pues no gustado en absoluto. Pero es que Ozymandias... Pero porque es no acogido. lo tiene todo
4: pensado. Es decir, impro, ha improvisa... Y no es algo que le caracteriza a él. A mí es lo que más yo me ha, Voy a decir una cosa... No el Ocimandias
3: que coge no es el de, los, de Watchmen, es el de la película. Sí. Es el de la película. Es el que tiene un plan. Soy un malvado villano. Y
7: que no sale del plan. Que no sale del plan. Que se va es que a otra si tierra. Ves, era inteligente.
3: Se adapta, cambia, no. lo modifica. Si tiene que matar a alguien, lo mata. Lo cubre, lo tapa. El tío es una mente maravillosa. Y llega aquí y haces. Este es muy tonto. O sea, y encima <ríe> le ponen a Luzón al lado. Que lo sabe todo y haces.
7: Ay, Dios mío ¿qué le han hecho <risa> Te podían montar ahí es de una pamplina o sea la situación en, claro tú llega un momento y dices hostia mira Ocimandias y Lúzor, a ver eh, ese diálogo que esto Oye, esto lo pilla otro y madre mía menuda <risa> y te quedas como diciendo pues vale po, 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 po". Eh, <risa>
0: y, y, y sin, <risa> pues, sin sí. detalles ¿qué, ¿qué os ha parecido utilizar al comediante?
3: <risa> sí, ¿Qué es? que refiere a la de que paseando, no quiere nada
4: más? Chao Risa, fecha. Sí,
3: chao. Mira,
4: <risa> de... otra vez?
1: absolutamente. Eso es lo un. Yo creo que es lo único que digo.
4: Totalmente. Innecesario. Eh, o sea, a ver, había
6: por... que Joker con el comedian sino... Una pregunta. Y tenía que salir Batman y el Joker.
4: Sí, el Joker tampoco tenía por qué salir. La, portada, no, no que por
3: que por la aportación de Batman es Batman, puntual, sí. necesaria. Pero la del Joker y el mundo de Batman y Gotham y todo esto no lo necesitan. Batman. Batman es Ney, importante. ¿sale? Al Batman de la Liga de la Justicia, no
2: al
7: Batman de Gotham. La, ¿La aportación de Batman es para leerse el diario y luego dejarse al Fed para que se lea también el diario de Rorschach. <risa> es
2: que realmente es que... Que sale esa Gotham para poder meter bien al mismo y a. En la O poder limitarlo
7: con el Joker porque.
3: Los, los no, payasos, los punticos vendemos. Que sale el Joker, que vendemos. Venga, de, que es el Elefante.
7: Que... Y ya tenemos el lote completo.
4: <risa> que Batman lo tenemos aquí. Por, ya lo hemos dicho antes. Batman no lo hemos, no lo hemos puesto para compararlo con Rochar Ni más ni menos. Para eso le tenemos. Porque a la trama tampoco afecta mucho. Quiero decir, si le quitases, lo único que perderías es esa comparación. Pero eso es que es importante para eso. Porque Watchmen
3: no es importante. Y por la trama, eh.
4: Ojo, Ma, bueno, sí, ya, claro. ver. Sí, eso sí, eso sí. Yo ¿eso Watchmen que
3: es? no es importante. Toda la obra gira alrededor del concepto de Watchmen y el concepto de C. Sí. Dos estudios de superiores completamente diferentes. Ah. Y el problema es que ah. Geoff Jones podría haber dejado a los dos mundos separados. Haber de, dicho, es que no pueden convivir. Que hubiera sido lo lógico. Porque son dos conceptos, dos creaciones muy especiales y muy diferentes. Pero al final, como literalmente él quería continuar esto, coge, los engancha, los mezcla y hace, total, ya lo arreglaré. Es lo que me suena a mí. Total, tengo toda la continuidad que quiera para arreglarlo en algún momento. Y le dicen de repente, no, que aquí cortamos y nos vamos. Y hace, vale, pues he dejado un mundo de Watchmen con Superman, ¿qué hago?
7: Nada. A mí me parece un poco ¿Vale? error comparar a Rorschach con Batman, porque evidentemente Rorschach es cuestión cruzando la frontera. Cuestión está siempre en ese límite de, de del extremo, ya, ¿sabes? Dices, hostia, este, este casi ya parece que se, se, se acercaría a la, a la extrema derecha. Eh, pero eh, Hawkman sin alas. A es veces recupera otra vez el sentido. Rosas es... No, ya, he pasado al otro lado. No han tenido que matar a mis padres. No he tenido que tener un trauma para luchar contra el crimen. Ha sufrido traumas que le han forjado su personalidad. Pero no tiene nada que ver con Batman. Es el más allá es el fin justifica a los medios y Batman al final no utilizar más de fuego va con el no matar por delante, entonces tiene por decirlo de una manera unos límites que están dentro de la ley. Rosas ninguno. Ninguno. Bien más, ¿Cómo? el cabrón te roba los pancaques. O sea, <risa> es que. <es, es, risa> la venta de judías. En directo en, Patreon, eh, Mariano
0: antes, ¿eh? en, directo en Patreon decía Joel Iglesias, me reafirmo que el número 6 de, con la backstory de Mimo y Marionetas de 10. Total. Sí que es un, un número que yo creo Porque
6: que, es, que es, lo, de los los de es muy potente.
0: Mi mejor que la o sea, totalmente. Pues.
6: A mí me la gustó clara. mucho cuando se encuentran el Dr. Manhattan con la Liga de la Justicia y poco a poco van enseñando los poderes y cómo el doctor Manhattan se ha quedado como impresionado y va explicando algunos como la magia y tal es cuando se encuentran Dr. Manhattan y el Capitán Atom? Eh, a mí esa, ese capítulo a mí me yo, pareció yo hay una, una, brutal. Error. Hay una
0: secuencia que creo que, mmm, más allá del de sentido que tenga para la historia o lo que pueda aportar o no, sí que está muy bien trabajada, que es ese momento en el que se lía en Rusia. Se lía en Rusia, Superman llega a ah, sí. tal, hay un jaleo ahí. Sí, está muy bien planteado esa, esa secuencia, ¿eh? O sea, funciona sí, muy pero bien. Pero el tema
3: de los superhéroes sí, sí, se pierde en un sí, momento. Sí, sí, dado. sí, sí.
7: Es una cosa que, que y, dice... recuperar bueno, el, este el último también.
3: número en una página para que la J se sale, la tú
7: Ah, vale. Pero a mí me parece acertado Escoger a Firestone Al Firestone jovencito, inestable El cambiarle el rol al Dr. Stein Porque siempre sí. había sido el buen rollazo Y el rol que le mete aquí Geoff Jones mmm, Le da un buen giro en lo que decís de Rusia Pues sí, es ya cuando está ya Firestone Está muy bien pero hay ciertas cosas que son muy cómicas, o sea, eh, cuando Manhattan se percibe de lo que son las crisis o los reunicios en el universo de C, o sea, es que, eh, de, ¿qué pasa aquí que no puedo leer otra vez el futuro? Uy, y ahora esto ha cambiado, pero si yo, o sea, oh, oh es God. un poco como... Eh, Paco Martínez Soria viajando <risa> a Alemania, ¿no? Oye, ¿y todo esto qué es? <risa> <risa> Mirando el plano de metro. <risa> eh, eh, es un poco que da un poquito de chorra. Pero es que luego está lo que ha comentado Gonzaga, cuando llegan los de la magia, venga, vamos a juntar ahora al sector mago y todos a una y eh, cojo vuestro conjuro Y mira, es que está tan... tan por, está, no tenía que salir de su universo oh, Watchmen, el Doctor Manhattan es que está por encima de todo, tío, es un y tío es nudo, sí. que, mane que maneja la realidad a su antojo, entonces no tiene oposición ninguna ¿qué haces? Sí. lo pongo al helado uy, mira cuántos superhéroes hay aquí en este planeta, y me entras recibiendo hostias y todo el mundo ¡ah! ¿Es que Manhattan Manhattan hace un chasquido y todo se va a la mierde el Manhattan
6: el Manhattan es que,
3: ¿no os parece un Manhattan semif no, es, no está así, pero semifumado, que Parece que necesita que le expliquen las cosas sí, pues, o ¿no? va andando por ahí sonámbulo y dices, joder, el de Manhattan The Watchmen no iba así.
7: Claro, el Manhattan The Watchmen no. es ese tío que empieza a, a intentarse adaptar a la omnisciencia y a la omnipotencia. Mientras que este es un poco lo que dice, parece que está re, lo pues, tú de resaca, pero Yo creo que, que es, es porque ha aquí, su universo
6: eh. y su universo lo conocía. Entonces sale de su universo y está como un niño en una tienda viendo todo impresionado diciendo, anda esto qué bonito, anda sí, y cómo que pasa, que no tiene no Sí, no, no, que no eres tan niño que ya sí. tiene cinco años
7: su inteligencia Pero... la sigue
3: teniendo y parece que hay momentos ahí va que puede volar ¿qué
7: haces tú? ¿eh? ya sabes bueno, que eres omnipotente y omnipresente y te sorprendes porque un tío puede volar pero si alteras la realidad, cacho mamón, ¿qué te va ¿Qué a hacer Hay un pero nivel sobre entre sorprenderte
3: ¿eh? o formarte y otra cosa es eh, eh, que no sepas eso. Es, es, sí que está fuera de su universo y es todo nuevo. Le puede, es curioso, lo mira, oh, hostia, pues esto funciona, esto sí. Eso sí. Pero el momento de, ¡Oh! y haces, tronco no. O sea, hay momentos que este Manhattan parece eh, no un, un alguien como yo cuando entro en una librería de nuevo, que empezaba a correr por un lado, miro cosas, esto. No es eso. Yo entro en la librería hago eso. Pero ya sé que son cómics, ya sé quién los dibuja, ya sé quién escribe, ya sé esas cosas. Pero este Manhattan parece que haya entrado por primera vez y haya descubierto todos sus poderes de golpe. Que todo, dices, ¡ay! Y no es malo pero ese es niño, loco. porque ese niño sí que puede creer en Superman, que es lo que lo hace Keop Jones. Lo convierte así porque ese niño, ese pequeño infantiloide que tienes ahí, que se sorprende por todo, puede creer en, super, puede creer en Superman. Yo no Por eso el... ese cambio, es la lógica que veo. Pero no significa que me parezca correcto, me
4: parece un poco. Pe pero es que Manhattan eh. se sorprende porque, a pesar de que él es omnipotente y omnipresente, él nunca ha visto a nadie hacer eso. O sea, Exacto. él claro, está eso. en un él, sitio él, él donde. Claro, él es el único que claro, sí, dice: ejemplo, si hay gente que también puede hacer cosas, puede hacer movidas chungas. Entonces, me sorprendo. Y ahora bien, no solo eso, sino que como ha cambiado el universo, y como bien estáis diciendo, es un niño él se pone a toquetear con el tiempo cosa que no había hecho antes antes simplemente lo, lo vivía lo y observaba. ahora se ha puesto a jugar a con a hurgar, él se pone a hurgar eso es claro. eso ha sido desencadenado de que él ha visto que hay otra gente que hace cosas como él que tiene poderes Pero, entonces se siente
7: nos olvidamos el tratamiento que tiene el problema es es
3: un adulto es un tipo omnipotente y omnipresente tarda como 10 minutos en saber todo lo que ocurre en ese tiempo y en ese momento, y me estás diciendo que se queda con la actitud de niño pero, ¿Qué es lo que necesita el cómic para que funcione o sea, Sí. que es correcto, no
4: pero es que yo creo que sí, porque en este momento pasa de ser ya conozco todo, así que voy a vivirlo pasa de eso a ser un voy a jugar, voy a jugar con el tiempo me voy a, me voy a atrever a ello cosa que no he hecho antes, entonces me en convierto en ese niño
0: tengo, tengo una pregunta, tengo una pregunta, eh, Jota, no. tengo una pregunta, a, a nivel, eh, vamos a pensar que esto, como decimos, es un ensayo que no va a repercutir quizá en la continuidad, que en Watchmen pues podemos quedarnos con el y punto, a nivel experimento, ¿funciona esto? Sí. sí. sí a nivel experimento,
3: experimento a, a ver, eh, yo creo que es un… Te entretiene. Está muy divertido, está muy bien dibujado. Quitando los, los fallos ...que de, de entrar y salir del argumento cada vez que eso para plantear cosas que despistan o moverte, está muy bien. Tiene un número que hemos el 10 que a mí me parece maravilloso. Un final que, si te gusta Superman, estás encantado y me parecen dos eh, números muy buenos. Pero hay nueve en los que parece que realmente, aparte que no sepa dónde va, está desperdiciando una mitología para intentar encumbrar otra. Y me parece un experimento en el que yo creo que la mezcla no funciona. Es así de simple. Pero yo creo Es un que si experimento hubiera, fallido Es mi forma de verlo
2: Si hubiera abrazado más respetuosamente Esa metodología de Watchmen Si le hubieran echado encima por decir que hay que hacer como los Moore Aquí, a expandirse y local la que a ser lo que haya querido hacer Por lo menos, si le dicen algo y Es que he hecho cosas diferentes ¿A que haya usado eh, la base de Watchmen Yo por lo menos he hecho algo diferente Y quiero innovar O por lo menos, no sé, dejarme llevar
7: Sí, Mariano ¿Por qué entonces la mitad de la historia Te lo intentas hacer a lo Moore?
5: Más allá de. Bueno,
3: porque haces qué clavas el, el Watchmen en toda la estructura, en todo el aspecto, en la forma de expresarte, en Por, el estilo?
1: No, no,
5: ¿Por porque estás porque vendiendo y narrado todo, todo a
7: tu manera. Sí, es muy divertido
1: rendir el homenaje así. No, más claro. de, y más difícil me parece a mí, ¿eh? O sea, a mí no. me no. que Jesús ha dicho que
3: este. quiere hacer algo nuevo. Si quieres hacer algo nuevo, haces algo nuevo. Pero nuevo jugando bien, con bien, las bien, herramientas que ya te han presentado. Eh, a la... Pero es que Jesús ha dicho eso. A ver, yo, yo lo digo porque Jesús ha dicho que quiere hacer algo nuevo, diferente. No diferente. No, no. Garrido, diferente. que no es lo que te estoy diciendo. Lo que ha dicho Jesús, lo que estoy diciendo, él dice que él quiere hacer algo nuevo, y diferente. No hace algo nuevo diferente. Coge las mismas herramientas, no. coge y esto es un homenaje. Esto es como cuando te hacen un reboot. Siento pero un reboot te puede parecer cojonudo y ser mejor que la original pero realmente no es original, claro, ni es una
0: experimento. Esto, es un, esto es, un, un, es un remake extraño, un, mm. un revisionismo, ¿no? en verdad, de, tanto de Watchmen como de ese. Mariano.
5: Eh, exacto. Las tramas, las tramas más allá de la tesis eh, de conclusiones que él pone en, en relación, que lo usa como, como un ensayo, las tramas son divertidas, pero no las cierra. Pero son muy entretenidas y muy llevaderas. Tenés la de Kandak, de Black Adam, que hoy Black Adam es, es, un, es un portento, eh, está en 52, la gente lo, lo quiere ver, después tenemos la teoría de los superhéroes que también es interesante porque en el mundo de C nunca nadie cuestionó esta situación y pone personajes históricos como Falston tenés la, la linterna con este Thunderbolt, Saturn Girl, tenés un montón de tramas, hay un montón de información además de lo que nos la pasamos discutiendo que es central en 12 números hay un montón de puntas. Es súper interesante eso. Estaría por ahí mucho mejor que esté bien cerrado, bien desarrollado y terminado. Pero las tramas son divertidas y uno tiene ganas no. de leer sobre eso.
3: La gracia es que sí. la, la, la obra se deja leer muy bien y te la ves, está muy bien escrita en términos de que te lo puedes leer. Te diviertes y está muy dibujada de puta madre. Pero es que cuando te lo por segunda vez es que empiezas a ver agujeros. Y yo tenía que repasar, cada mes me repasaba el número del mes anterior y que ahí veía agujeros. Entonces, y veía y dices, pero ¿dónde vas, chaval? Me pasaba así el, ¿dónde vas? que Otra ramita, otra ramificación y dices, ¿para qué? El problema es que Geoff Jones, yo creo que tenía la idea de que esto iba a continuar. Su gran, el gran problema de Doomsday Clock literalmente es que no es continuidad. que Es que no iba a ser. Pensando en continuidad y no hay continuidad.
4: Eso es muy importante porque es que el yo para mí el único fallo de guión que le veo a este cómic es el no haber sido continuado porque es que él abre cosas que él pensaba cerrar no aquí, en otro sitio en otro momento pensaba cerrarlo y ese es el problema de los esos pequeños agujeros de guión que para mí son pequeños aquí hicieron así se disfruta perfectamente y bueno, a mí particularmente tampoco me parece demasiado exagerados pero sí, esos pequeños agujeros de guión yo creo que es porque los quería resolver pero no los puede resolver porque no es continuidad. Entonces ya veremos si en algún momento resuelve porque hace un... una tercera parte de What's
0: O se queda aquí, que <risa> espero que se quede aquí. Yo, yo, aparte, luego nos, nos plantea, bueno, tenemos en DC el multiverso. Viene Scott Nedel, el multiverso oscuro. El metaverso nos aparece aquí. ¿Qué, qué es el metaverso ya? Se <risa> me, me está volviendo loco el tema. El ya. metaverso el no es, una... es 12, la iteración. La
1: iteración, o sea, es... Es, eh, no, el metaverso. No es No es un multiverso, no es algo que, que haya muchos en paralelo, es por qué cada generación tiene a sus héroes. Y por el metaverso qué ¿Se iteran estos héroes sobre, sobre los mismos tropos?
3: El metaverso básicamente es la, el reconocer que todas las historias de superhéroes conviven en un imaginario común popular que crea universos. Eso es el metaverso más o menos planteado. Que Superman es el origen de un universo eh, de imágenes, de historias, de fantasía y de mundos. Y el metaverso se compone todo en esa base. En que alguien creó a Superman y creó un metaverso.
7: Y todo lo que ocurre un universo
3: en... que está creado de conceptos.
7: Y todo lo que ocurre en esa Tierra es lo que va creando las, las otras.
3: Que de hecho esto no, lo sacó no, al final no, de no, no. Incorruptible Mark Waid, Cuando yo... enseñó a dos dibujantes escuchando, sí. viendo una imagen de la llegada de lo que pasó en Incorruptible en su cabeza, irritiando Superman. Esto ya estaba escrito hace y, años.
1: Claro, yo, yo iba a decir que, que al final esto tampoco, o sea, yo no creo que sea un nuevo concepto, sino que simplemente es poner de relieve una, una, un en entendimiento de que, a ver, hay unos... O sea, es... es ya sabemos no, no, que, que ha habido muchas, muchas interpretaciones de Superman como del resto de héroes, ¿vale?, pero de Superman por, por, porque es al final el protagonista de esta historia, y tenemos y tenemos, el, y, y tenemos... En, el mismo, en la misma página tenemos la primera aparición de Superman en los años 30 una aparición posterior en los 50 la de la película en los 80 porque la frase que pone que está ahí escrita en una de las iteraciones que es la del 80 y pico eh, es la frase de no vas a ser uno de ellos eh, te criarás como uno de... etcétera, etcétera, etcétera entonces lo que hace es poner poner de relieve eso de, de decir, oye, mira, esto ya ya no, no busquemos o sea, siempre va a haber un Superman siempre tendremos un Superman y en un momento dado ese Superman ha sido de una manera y en el futuro pues a lo mejor resulta que tiene una hermana, en más para adelante a lo mejor resulta que tiene un hermano, que en el fondo es un poco como el mito, aquí ya me estoy poniendo viniendo arriba, pero al final es como Jesucristo, o sea, el planteamiento de... Sí, sí, o sea, Superman es Jesucristo, o sea, la iteración cristiana de, de origen, en lugar de un solo origen múltiples
3: lo de Jesucristo no sé yo, es que siempre lo he visto como la idea del americano que viene, entre la, a través de la estatua de la libertad, le dan el pase, le dan el nombre y ya es americano, siempre lo he visto como el el, el inmigrante sí. eterno el inmigrante, ¿eh? Eterno, el sí, sí. que además se vuelve campesino Que es la base de todo Estados Unidos Que es trabajar, desarrollar el campo Es básicamente como el puritano que llegó Porque puede integrarse en cualquier norteamericano Por mucho que nos empeñemos, lo siento Superman no es internacional, es norteamericano sí, Por mucho sí, que se empeñen en, sí, sí. en venderlo como mundial Lo siento, es barras y estrellas
0: Sí. Metropolis a uh, full power eh, no me quiero ir de aquí sin hablar eh, un poquito más eh, de este dibujo de Gary Frank, ese color de Brad Anderson eh, el, el la espera mereció la pena, el acabado mereció la sí. pena sí, el, el... sí, sí, el... sí. completamente. Sí.
6: Me encanta.
3: Eh, artísticamente me parece que es lo mejor que tiene. Y sigo pensando sea, ¿no? que contra más avanza y más se desapega, se separa de, de Watchmen y va un poquito más a lo que es Frank,
7: lo hace mejor. Yo creo que lo, sí. en lo visual no pues no hay no hay pegas, no hay pega ninguna. Mm -hmm. O sea, si realmente te mantiene, hay cosas que te mantiene ahí atrapado, es realmente por el atractivo visual que tiene, ¿no? Mm
5: -hmm. Los diseños de personajes son los que más me gustan de todos siempre. O sea, todo en, en materia de diseño, de traje, Peinado, todo lo que es el, eso, esa, ese apartado es impresionante lo que hace Gary Frank. Totalmente. Bueno, Me cierra por todos lados. Icónico
1: siempre. Icónico sí. siempre. O sea, es. Si yo, si yo tuviera que quedarme con una versión moderna de los personajes, sería con la de Gary Frank. De todo Es que estoy de acuerdo totalmente de acuerdo con Mariano. De, de absolutamente uh -huh. todos. Uh -huh. O sea, desde Shazam hasta hasta Stargirl, hasta la JSA obviamente Superman si bien es cierto que la, su, su versión de, de la cara de Christopher Reeve ya llega un poquito <ríe> como intenta separarte un poco de ahí pero, 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 pero vamos,
3: es que es, es así
0: Porque Superman sí. y Christopher Reeve no pasa nada tampoco no
3: había yo, yo, y Donner haciendo el maldito Superman y tenga cara de Christopher Reeve siempre, ah. o sea ya tiene el, el tic de dibujarlo así
5: <ríe> visualmente <ríe> la secuela también de Superman Secret Origin y, y un poco me, a mí me parece que es una obra que está muy emparentada con eso desde el punto de vista de Superman
0: yo es que creo Hola. que eso que sobre todo es, es difícil componer con una rejilla tan estática eh, conseguir movimiento ya es complicado pero claro, yo creo que los recursos además pues es que están están Totalmente, pues, a servicio de, de esta obra, ¿no? Porque lo que, te, sobre todo, hace Gary Frankie, o lo que hizo Yves pues, en su momento, es buscar algo más, ¿no? Y con algo tan, tan cuadriculado, tan, tan matemático, pues, tener que buscar otras cosas. Sí que es verdad que incluso Geoff Jones se sale, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el último número, tenemos una play doble, hay, hay cositas pero lo que dice, lo que decís vosotros, la iconicidad, la, la gesticulación un poco de los personajes también, que Gary Frank ahí también es rey.
1: Y vamos, con, con mimo y marioneta se la saca, eh, totalmente. Sí. aparte del concepto de marioneta,
0: yo también lo digo, soy muy fan, eh, por ejemplo, el, el hecho de que su arma sea un hilo, ¿no? Como un hilo que tira de la marioneta. O sea, hay detallitos ahí, cosas que, que bueno... Y, y yo creo que sí, también rescata muy bien a la a, sobre todo a los personajes clásicos y sobre todo cuando se saca ahí a la JSA, ¿no? Y cosas así que, que además, pues, te yo creo que te viene muy arriba. Los recursos también, recursos de silencio, de transición, o sea, tiene de todo, ¿no? Sí que luego es verdad que, que luego el ritmo eh, ya más que por, por, por eh, Gary Frank lo tenemos más por Joe Jones que hay momentos me estoy acordando aquí una de las últimas páginas que nos pone al día con todo el rollo sociopolítico cierra el tema de del de, de coñazo de la serie noir todo en una página como que coñazo que texto aquí por favor o sea ahí sí que hay cosita de ritmo que dice bueno aquí Gary Frank no tiene tanta culpa pero
7: es que se repite muchas veces en las secuencias de la sí. peli si sí. dices joder o sea lo estoy viendo a través del asilo lo estoy viendo a través de un escapar de, de un no sé qué en diferentes momentos ya de la línea temporal pero a veces que engancha la misma secuencia de imágenes que dice me cago la leche tío y
0: luego decir también que lo grafimos los apartados no esos archivos finales aquí también pues es gracioso ver un poco pues una obra que tira un poquito más de recursos diferentes no que tenemos unos recursos gráficos de todo tipo no no es quizás un texto la típica carta la típica nota de un periódico es
3: que ahora tenemos algo más que máquinas de
0: escribir choca ver decir joder, aquí pues fíjate que hay variedad una variedad
3: es la gracia, esa es tecnología, tío. Es que no tenían esa tecnología, no existía. Ese es uno de los puntos curiosos que tiene sí, sí. en comparación, el añadir cosas que son muy actuales a esos, a esos archivos.
5: El, el, color nos da una sensación de retro, pero es muy diferente el de Watchmen. Sí,
0: salvo cuando quieren mudarlo. Porque, el de porque ojo. ojo tiene que... Los
5: naranjas, los violetas el cian es mucho más fuerte, y acá va más apagado, y hay una sola viñeta en que aparece el color de Watchmen. Sí, hay, hay una ahí, Pero que es un homenaje. Y, tam y
0: también, por ejemplo, hay un momento de Manhattan en Marte, que ahí sí que están emulando totalmente también sí. eh, a, a, a lo que es eh, Watchmen. Pero, y lo que dice esto, hay una viñeta que sigue sí el color sí que va, va a saco.
4: Ah, es que la aplicación, lo, o sea, la gama cromática se parece bastante. O sea, hay diferencia, por ejemplo, como decíais, en el cian... En el pero lo que es la aplicación del color es completamente distinta. Es decir, no se parece en casi nada. O sea, emula ese, esa gama cromática tan bien interpretada en, en Watchmen, pero la aplicación de color es muy distinta. Yo ahí lo veo así.
3: Las, las herramientas han evolucionado mucho claro. y se nota mucho. Que de hecho, la gracia de rebajar las herramientas actuales para acercarse a eso... Eh, hubiera sido peor lo que, lo que han Uy, hecho sí, es convertir, utilizar las que tienen para que se parezca, que eso es muy muy alto ¿eh?
0: yo creo que a, ni, a, a nivel gráfico casi no te choca tanto eh, que estos dos mundos converjan eh, a nivel gráfico no. ya a nivel narrativo y todo eso sí que lo veo pero
2: ya me ponen más a claro. Barry Frank
3: haciendo la parte de Watchmen y me cascan yo que sé a Jim Lee haciendo la EDC y, <risa> y servido
2: tía <ya. risa> <Hostia>, que unge
0: <no. risa> las portadas guapas ahí ¿eh? <risa> cero pies wow,
2: vaya
0: vaya pero ya ves te imaginas pues bueno yo creo que con esto no sé si le hemos pegado un repaso a Geoff Jones o a la obra <risa> o a la jugada editorial no sabemos bien pero al menos sí que es una obra que es que tenía mucho tiene mucho lo, yo creo que desde aquí sí que recomendar eh, leerla porque es una experiencia para bien o para mal, tiene sus cosas. Sí que eso al final es un viaje, es un viaje de cosas, es un tren de de, de propósitos que tenía de Jay of Jones con con esta obra y aquí los tenemos al final pues un despropósito de reseña también porque al final es 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 un poco lo que lo que reina en esta obra. Vamos a cerrar con comentarios finales, ya decid lo que queráis aquí eh y matad la obra directamente. Carlos Mira, contigo yo ahora vamos contigo tiene, tiene mucha no, ganas no lo hagas en caliente se le hincha la vena se le hincha la vena yo voy a pedir tío, en este tío.
1: caso yo voy a pedir en este caso que me dejéis al cierre
0: así que Mike por bueno. favor dale caña a ver eh, vamos, con, vamos con Carlos vamos con Carlos y claro, claro. Claro. vete vete enseñando el tema
4: pues para mí es por supuesto recomendadísima con todas las letras porque no te va a sacar el eh, el, el guión pues puede gustarte más o puede gustarte menos, puede tener más agujeros puede tener menos ese, ese redireccionamiento del 5G te puede llamar la atención o no pero desde luego no te saca de lo que es la historia que te quiero contar y claro, si lo solo juntas con este dibujo y este color que vas a estar cayéndose de la baba cada ah. página, pues es que yo yo creo que es muy buena, muy buen ensayo. No, o sea, hay que leerse Watchmen antes, por supuesto, todo bla bla bla, bla pero no es su segunda parte. Pero
3: no decís que no es una secuela. Que sí, que que me no... me... <risa> Pero es
4: igual que tienes que haberte leído cosas de Superman. Te,
0: te, te ves la peli, como hace la gente, <risa> <risa> voy a ver la peli. <risa> Sí que es verdad que luego está esto y lo de Lindelof se matan, se matan pero vamos, a patadas. Eso, así que yo ya no sé, qué, no sé qué creerme. Bueno, yo yo lo que digo, a tres, a tres euros grapilla, esto te cunde, sí, sí, comparado con otras sí, cosas. Sí, sí. Eh, Gonzaga.
6: Eh, bueno, ya lo comenté en History of Marvel. Para mí Marvel y DC siempre han ido a la par y que se publicara el último número de, de esta retrasada Dusty Clock a la vez que historia of the Marvel me encantó porque las dos eso, son una obra que independientemente de lo que digan unos de, o sea, de lo que habéis dicho de que si continuidad de Watchmen o no, yo creo que es una explicación y una retrospectiva muy buena al universo de DC y a los superhéroes en general y también un poco de visión a futuro y lo, lo que ha dicho Carlos, recomendadísima si te gustan los cómics y bueno, a lo mejor si eres fan de todo este universo más grim and creepy igual te, te rechina un poquito más, pero yo creo que es un ensayo perfecto de, de todo esto de universo de los cómics y sobre todo del pijameo, este que tanto a, a mí me gusta y, es, y imagino que a vosotros también.
0: Jesús, Reche, me
2: cago en la leche. Pues yo creo que es una obra correcta, disfrutable, aunque tenga su más y menos en momento de, de los 12 números. Y que si no la continúan, no pasa nada. Y si la continúan, yo que saber qué va a pasar con ese niño: si va a ser Jesucristo en Watchmen o qué va a hacer. Jesucristo eh, Jota
3: Pues a ver, yo siempre lo he dicho A nivel de visual, o sea, tiene un dibujo alucinante Tiene un guión que es, Se corrige rápidamente Y no demasiado bien al final Ese te tiene que leer Si no eres muy maniático y muy fanático de Watchmen Como puedo serlo yo, lo vas a disfrutar mucho Si lo eres como yo, desgraciadamente eh, Va a quedarse la impresión Que digo muchas veces yo que Geoff Jones quiere ser Alan o hacer algo tan potente como Alan Moore, y Alan Moore ya le da mil patadas con ABC a toda su idea de lo que hace en esto sus ABC es lo que quería hacer eh, Geoff Jones con esta serie y literalmente por eso no me parece que eh, mucha gente lo coloca a una altura tan grandiosa, yo creo que es una buena serie, que es entretenida es divertida, tiene un dibujo alucinante que si te gusta Superman te va a encantar que tiene un par de números que son realmente brutales pero que en conjunto me parece una historia que está fallida como proyecto editorial y como intento o forma de recuperar elementos o personajes que deberían ser apartados, deberían estar en su mundo y ya los han metido a presión y mal.
0: Aquí, aquí le ha faltado la, la, la chapita de Ellsworth y, y la reseña hubiera sido otra. ¿no? A lo
3: mejor. Si oye, le ponen oye. la chapa de Ellsworth no digo nada de nada. Yo,
0: yo pre prefiero un George Jones haciéndose el la Alamour que un Scott Ender haciéndose el Morrison. Con
5: los Bien, dos tengo la problemas
0: está la cosa loca. Eh, Mariano
5: Bien, yo pienso que es una obra Que va a ganar valor a medida que pase el tiempo Y que se empiece a separar De ese marketing que la mostraba Como una historia de relevancia en la continuidad hmm. Porque es una, una historia que, el, que en el trabajo de los movimientos Editoriales solo terminó siendo Un muy lindo ensayo sobre los superhéroes En el que Jones le escribe una carta De amor a Superman y a la esperanza Es eso no pensemos en el gran evento editorial en la gran cuestión de continuidad y se puede disfrutar tranquilamente y es, eh, te felicito J por tu cierre, fue muy lindo eso sobre ABC
0: no, pero sí, sí, es, es, eh, obviamente como todo eso ha quedado fallido hay que yo creo que hay que interpretarlo así y te quita bastante de, te, te de cabrón a lo mejor como el que trae Mike Mann
7: Vamos a ver. ¿Te apetece, te apetece leer algo que, que contente épico, verdad? Eh, pues estos momentos trágicos, cómo la gente se reagrupa y saca lo mejor de sí mismo y recuperar personajes y, y, y meter en continuidad ciertas historias, pues tener la JSA de Guión. ¿vale? Claro, ¿Vale? Es eso. Si te quieres leer un guatif, efectivamente, no lo que pretendió vender desde en su momento, de, ojo, esto va a ser lo realmente relativo y esto va a influenciar si no dice me voy a leer un watif y si el doctor manhattan se hubiese sacado la chorra y hubiese llegado <risa> al universo de C entonces adelante porque te lo vas a disfrutar te vas a leer un Watif y entonces sabemos lo que ocurre ahí puede ocurrir de todo pero que no le busques explicación porque ha ocurrido en un paréntesis y de ahí no va a salir entonces ahí disfrutarás.
0: Yo, yo creo que también de esta reseña habría que sacar eso. Si en diciembre tienes pensado a pillarte la edición eh, con Slipcase de Doomsday Clock oh, de 60 euros, te compras los tres primeros tomitos de la JSA y te lo gozas. Esa es como alternativa.
3: Ver, Oye, que está, no está, está recopilado ya dentro del coleccionable de Watchmen, la, el Doomsday Clock. Ah, también o sea, sí. Por precio tampoco.
0: Si, si, te, si te cambian los tomos, que hay alguno que tiene la paginación, que bueno. Ya estamos. El número 16, dos veces y cosas de eso. Eh, sí, sí, que es que
3: eso. Me parece que tú y yo en librerías, cuando más lo notamos de que. Oye, es que está roto, joder, otro. Madre
0: que, ya está muerto a la vez. Eh, ¿Quién cose, quién cose eh, los, los libros? ¿Quién vigila a los que cosen? Eh, señor Garrido.
1: Bueno. Eh, voy a cerrar con la frase de la película española Orígenes Secretos me come la polla el Watchmen y a partir de ahí eh, yo me lo gozo muy fuerte, o sea me lo he pasado muy bien, he disfrutado mucho, entiendo que no es una continuación de Watchmen, es otra cosa, es Watchmen eh, chocando con los personajes del universo C. repito en palabras de Geoff Jones es una historia súper entretenida es una historia épica, es una historia que además en momentos determinados nos va a dejar. Eh, nos va a dejar con muy buenos números, o sea, números absolutamente espectaculares para una maxi serie de 12 números. No es la obra perfecta de Jones, ninguna lo es. Eh, estoy totalmente de acuerdo con Mike, que la Josefa es la hostia, que los titanes ojalá los, los, los reediten pronto. Pero es otro acercamiento y yo. Sabéis que mi debilidad es Superman, o sea aquí no voy a. no, no soy imparcial en absoluto y, y lo sabéis todos desde el principio. Pero el, el planteamiento de, de la esperanza, el planteamiento de lo que decíamos, el, el juego que hace, el juego, y repito, he sido muy pesado con esto y lo sigo siendo. El juego que hacen las contraportadas, al hacernos creer durante todo el tiempo que es una mancha de sangre cayendo <risa> es una mancha de sangre cayendo sobre, sobre el reloj para al final descubrir que no es eso sino que es otra cosa que está tapando el reloj de, de Watchmen a mí me parece Ay, los salpicones. Un, detalle, un detalle que es con el que están jugando con todos nosotros así que amiguitos, leeros el Doomsday Clock leeros el Watchmen antes, aunque nos coman a eso y, eh, y disfrutar de Superman <risa> Que por mucho que diga Mike tiene grandísimas historias y algún día voy a haceros un, un, un especial de grandes historias de Superman que no son what ifes.
7: bien
0: yo
1: voy, joder, ese, día
7: la la almohada, ese día coger bien la almohada no
3: <risas> joder <risa> no, 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 por favor, por favor tengo yo con Indiana Jones 4 sé que está ahí pero no me hace gracia
0: no lo, <risa> vamos, lo vamos a hacer. Mariano
3: y yo nos vamos a
1: hacer ese especial efectivamente va a ser un mano a mano Mariano y yo
0: un mano a mano Mariano y yo. Mano mano, María, tú ahí, ahí, yo, yo me apunto mano. Vale. Yo por <risa> favor, <risa> punto, pero, <ya risa>
3: pero eso va a ser, ¿eso es para los públicos o es OnlyFans? <risa> no,
5: no, 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 no. no eh, yo
0: por favor
4: los Patreon, pido que
5: la. esto, ¿eh? Cada uno para adelante.
0: Que no, que no, que. Esto bien. Que, que hay que darle caña. No, y yo Superman es un personaje que me gusta. Decir que, que es eso, yo, se entiende. Se entiende que Watchmen para muchos es una obra inamovible. Que cuanto más se toque, más se raya la herejía absoluta. Luego hasta quien le dé igual. O sobre todo eh, pensemos también en los lectores, en los lectores que llevan 10 años leyendo. O que llevan dos minutos. Y, y bueno, mientras nos den algo interesante. Para mí sí que ha sido una lectura muy interesante, que he disfrutado mucho durante el viaje, pero sí que se me ha quedado en bueno. Pues vale. Eh, al final si no pasa a nada o si no concretas o si tus ideas se quedan un poco difusas, pues pierde pierde mucho sentido, ¿no? Porque esta obra tiene muchos mensajes. Hay algunos que han co ha concretado yo creo que bien, como dice Garrido, ese esa lectura sobre Superman, esa lectura sobre el universo de DC, ese rescate, ¿no?, sobre la época luminosa, personajes que nos encantan o grupos como la Josefa que nos encantan y otras que dices, bueno, entonces, esto me has mareado por el camino ¿no? o sea que que bueno eh, aquí depende un poco de la de cada uno lo que sí que bueno no es una obra cualquiera tampoco no es ningún evento no es un reinicio no es nada no sabemos bien lo que es pero ha sido y, y bueno pues quien se, se quiera enterar un poco de lo que de lo que ha liado aquí esta gente el amigo Joe Jones pues tendréis que recurrir a esta serie de 12 números y echar un ojo y decirnos luego vosotros qué os parece porque aquí yo creo que nadie nadie va a estar nunca de acuerdo Así que bueno, eh, también yo, por decir la edición en España, 12 grapas, tal cual, como Tuesday, como eh, Watchmen en su momento. Y, y aquí, dentro de poco, eso, tendremos en diciembre una edición eh, mágica, hiper deluxe para Navidad de 60 euros. Y luego en enero, ya también una de 40 euros en, en cartoné normal. Eh, sin más, sin añadidos. Eh, decir que yo el tema de traducción sí que me ha matado o sea el ponerle en la grapa y ajustar el, el, la tipografía al, al reloj del juicio final es como madre mía que necesidad de traducirlo todo que a veces que luego no no hay huevos con ciertas cosas con Strange Adventures no han tenido cojones <risa> como joder Mr. Milagro sí Mr. Milagro que ya está en Span English o sea yo al final estas cosas de estas cuestiones de, de idioma yo tengo ahí mi debate personal pero, pero no sé a mí me chirrían bastante y luego nos, nos separan luego de nuestra amigos del otro charco que, que luego allí no traducen las cosas y es como cuando hablamos aquí del reloj de juicio final la gente no ha venido que hablamos pero bueno para muchos es el clock eh, el reloj ha corrido nos aquí
5: leemos mucho en inglés claro eso es que a veces caen caen las palabras en inglés y me salen solas les pido disculpas trato no no a, de traducir, nos, a nosotros
0: pero... no, nos caen insultos cada vez que decimos lo vendo por ejemplo y cosas de estas porque es normal <risa> es que al final eh, pero bueno el caso es que el reloj ha corrido despacio pero pero ha llegado a su fin esperemos que haya llegado ha llegado, ha llegado a su fin aunque no parece porque los productos de Watchmen seguirán estando durante mucho tiempo quien se quiera encerrar en la obra de Moore, pues bien que hace también ahí es una obra redonda y, y ya está tampoco hace falta salir de ella y quien quiera seguir experimentando y jugando con estos conceptos pues pues bueno pues que se, que se ponga las pilas porque tampoco lo han, lo han puesto en un listo muy bajo tampoco el, a nivel técnico aquí el amigo Jones y el amigo Gary Frank o sea que bueno nos veremos nos veremos cuando llegue Rocha, o qué vemos a ver qué tal lo veremos. cuando llegue ya, ya,
1: ya, está ya, está, ya está llegando ya está haciendo
0: sí. cosas y a ver a ver don que hace yo sé que Fornell pero don no sé
1: a mí me está rayando. El primer número me ha rayado muchísimo. Sí, pero bueno, a mí también, a... a mí también.
0: A mí me pones de cuestión y ya. Pero bueno.